Un ejemplar de la Biblia es siempre, siempre importante y primordial porque hemos hablado que es la Biblia, el Espíritu Santo y el lector, lo cual es prioridad en la interpretación de ella. Así es que si tiene un ejemplar, quiero que vayan conmigo al capítulo número 10 de Primera de Corintios, que es donde estamos. No sé cuántos de ustedes sepan esto, pero obviamente los medios sociales, que los medios sociales y la tecnología han encogido o reducido el mundo. Y me refiero a la cuestión cultural y cómo las fronteras hasta cierta manera se han reducido, se han limitado en el sentido de que mucha información es transferible a, a través del mundo en sí. Así es que menciono esto porque en, en aquí en la nación donde radicamos, que es Estados Unidos, hoy es un día feriado, es un día bastante importante porque es un día federal, es un día en el cual uh, literalmente los trabajos, uh, las oficinas federales, uh, es, es un día de asueto, precisamente por la celebración del doctor Martin Luther King Jr. Y algunos de ustedes conocen un poco de la historia de los derechos civiles que ha habido en las últimas décadas. Ha sido una trayectoria bastante larga, bastante difícil, y esto es un ejemplar de cada nación, yo argumentaría, porque ha sido la lucha a través de la historia del mundo. Entonces, no es accidente que estamos en medio de un libro en el cual hay una lucha campal en medio de la iglesia entre los grupos que están acusando al apóstol Pablo, las diferencias raciales, diferencias socioeconómicas, en fin, esta carta de los corintios desde, el que, desde el que la iniciamos hace dos meses atrás, estamos en la segunda parte de ella, uh, no, no creo que esto sea uno, de, es, pienso que esa es una de las mejores maneras de ilustrar en el sentido de la disfuncionalidad que puede haber eh, en, en diferentes ámbitos, desde un hogar, desde, en este caso, una iglesia, una nación, una generación, el mundo en que vivimos definitivamente ha sido el reto. E inclusive, al tomar nota, que es lo que queremos que les invitamos a que hagan, es que cuando pensamos en el capítulo 10, tenemos que contrastarlo con el capítulo número 8. Y, y la razón que los contrastamos es precisamente porque en ambos capítulos, el apóstol Pablo está presentando lo que viene siendo un balance bíblico, y ahorita voy a usar un poquito más esa palabra balance, porque a veces pienso que la palabra no es balance, sino prioridad, pero ahorita la discutiremos un poquito más adelante. Pero piensen en un término de balance, donde aparentemente en esta iglesia de Corinto había un desbalance, que sería lo opuesto a balance, un desbalance precisamente entre lo que es la libertad en Cristo y la responsabilidad en Cristo. Ustedes me han escuchado usar esta frase una y otra vez, que estas dos palabras o estos dos componentes, que los uso a través de diferentes aspectos, no nada más en este, pero hablo de dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando hablamos de balance es porque estas son como las dos piernas uh, de una persona. ¿Cuál de las dos necesitamos para caminar mejor? Y la respuesta es sí, necesitamos ambas. Entonces, el, el problema que había en Corinto aparentemente es que había un grupo en el cual convenencieramente uh, va a enfatizar o va a tomar la libertad y usarla como libertinaje de tal manera que va a ser a expensas de responsabilidad. Actuaban irresponsablemente usando su libertad en Cristo como libertinaje o simplemente perpetuando o trayendo esa, esa mentalidad egocéntrica uh, donde pensaban que el evangelio era para mí, ¿verdad? Es para mi beneficio y para mi beneplácito. El otro aspecto de la conversación es el desbalance cuando se enfatiza la responsabilidad y no hay libertad. Y cuando hablamos de responsabilidad, hacemos hacemos del de, de evangelio o de la experiencia con Cristo una serie de leyes o de reglas o de mandatos, pero no hay relación, no hay el, el componente de amor, no hay, en otras palabras, es el, es el tipo de actitud en la cual aman porque tienen, no porque pueden amar. 
Perdonan porque tienen que perdonar, no porque pueden perdonar. Entonces, ahí es donde encontramos esa disfuncionalidad. Y Pablo, desde el capítulo 8, capítulo 10, que lo estamos viendo hoy en día, estamos hablando acerca de, esta, de este reto que estamos hablando, presentando aquí. Esto implica ahora, y es lo que Pablo está reintroduciendo, una nueva cosmovisión, una nueva perspectiva de la vida. Y esto lo enfatizo lo más que puedo y cualquier oportunidad que tengo para hablar acerca de esto. Cuando hablamos de algo nuevo, no estoy hablando, no estamos hablando de una versión mejor o una versión avanzada, alterada eh, de la persona o de la iglesia. Estamos hablando, cuando hablamos de algo nuevo, estamos hablando de, la, de alguien más, obviamente transferido en este caso a la iglesia. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la cosmovisión, es la cosmovisión de Cristo, es la mente de Cristo. Y es aquí donde esta cosmovisión está reflejada en las prioridades, no de la iglesia, las prioridades de Cristo. En el caso de Cristo, observen lo que voy a decir, en el caso de Cristo, para que esta mente sea transferida, sea uh, acreditada, sea imputada en la vida de la iglesia, por favor escúchenme, para que esto se lleve a cabo, ¿Sí? Con respecto a Cristo, regresando a este desbalance que hay en la iglesia de Corinto, es obvio, es obvio que la trayectoria de Cristo, porque es la mente de Cristo la que es transferida, es Cristo el cual, ¿sí? siendo libre, él se limita a sí mismo. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Estos pasajes uh, cristológicos, como Filipenses capítulo 2, donde habla de la exaltación y la humillación de Cristo. Entonces, eh, la libertad que tenemos en Cristo... Esa libertad es el producto de alguien que decidió limitarse a sí mismo. ¿Sí? La responsabilidad que tenemos ahora ¿sí? en, en, en cuestión de lo que es el evangelio y depositado, depositado en nosotros es el producto de que alguien fue tratado o alguien fue acusado como irresponsable cuando él no lo fue, pero simplemente asumió la responsabilidad. Y todo eso lo estoy mencionando porque es esa mente la que es transferida a nosotros y ahora las prioridades de Cristo son las prioridades de nosotros. Todo esto es lo que les mandé precisamente en el correo cuando hablo de la introducción, porque es lo que estoy hablando, la introducción del capítulo 10 y, y aquí lo estoy obviamente condensando y la idea es proporcionar este, este, uh, este PowerPoint para ustedes también. Uh, vamos a hablar un poco acerca de la cena del Señor, la cual en el capítulo 10 de Primera de Corintios, del 14 al 22, va a ser el preámbulo y la introducción que en el 11 él va a expander. Entonces, es una de las cosas que vamos a estar enfatizando, de lo cual es, es algo, es siempre una bendición hablar de esto y ustedes van a, ver, van a ver la razón, pero es obvio que hablar de la cena del Señor es un mensaje completamente evangelístico, es un mensaje escatológico, es un mensaje en el cual otra vez la iniciativa, el, el contexto de esta experiencia, de este nuevo pacto, de esta nueva era, ¿verdad? Lo vamos a desglosar ahorita en un momento. El otro componente que quiero que piensen conmigo es la posibilidad, y esto es otra vez parte del contexto, donde vamos a tener creyentes débiles, a los que está Pablo hablando, y creyentes fuertes o creyentes maduros, como lo quieran mencionar esto. Entonces, esta es una posibilidad, no estamos completamente seguros que este es el caso con respecto al contexto o con respecto a la audiencia o destinatarios o lo que está otra vez lidiando Pablo, la defensa que está presentando de su mensaje, pero esta es una posibilidad. Aquí están las referencias bíblicas del capítulo 10, creyentes débiles, creyentes fuertes. Esta disyuntiva la vimos precisamente en el libro de Romanos. Cuando estudiamos el libro de Romanos, si ustedes analizan, empezando en el 12, 13, pero sobre todo 14 y 15 de Romanos, capítulos, son los que lidian con esta situación donde en Roma, en la iglesia en Roma, tienen la misma situación. 
cristianos maduros, cristianos débiles, cristianos fuertes en el Señor, cristianos que son uh, ya sea novatos, ya sea recién convertidos, en fin, esa situación la vamos a encontrar constantemente y es parte de lo que estamos hablando. Ahora sí, capítulo 10, versículo 1, habla acerca, el apóstol Pablo va a usar los ejemplos de la historia de la nación de Israel. Recuerden que la Biblia de esta generación de esos apóstoles es el Antiguo Testamento. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo, como nos estuvo enseñando en la primera parte de, esta, de este libro, capítulos 1 al 9, es que Pablo tiene la habilidad de tomar los principios eternos del Antiguo Testamento, de la Palabra de Dios, porque es la Palabra de Dios lo que están estudiando ellos, o lo que está hablando el apóstol Pablo, va a tomar esos principios eternos y los va a traer, vean lo que está haciendo, va a traer esos principios eternos, esos principios transferibles, estos principios, principios que son veraces, la palabra de Dios la va a traer y con su autoridad apostólica los va a contextualizar y los va a aplicar a la situación que están viviendo. Entonces, piensen conmigo en lo que está sucediendo aquí, porque eh, aquí está una de las cosas que son trascendentales en nuestra generación, hablar, reconsiderar y reintroducir. Vean lo que dice la palabra de Dios, porque no quiero que ignoréis. Esta es la manera en que va a introducir o a iniciar este capítulo. Está haciendo una transición, obviamente, del capítulo 9 que hablamos la semana pasada, esta transición de la cual está hablando que no quiero que ignoren. Parte de ello es porque lo que está haciendo es que está introduciendo sí, a una conclusión. Está llegando a esa conclusión en su diálogo. Está llegando a algo de lo cual trágicamente la iglesia ya lo estaba haciendo, que era el ignorar. Y parte de la ignorancia, dice, está hablando de la iglesia, los hermanos, que nuestros padres, y empieza a hablar acerca de esta, de lo, que, de lo que tuvieron, de que estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces, observen que el lenguaje de hablar de hermanos, el lenguaje de hablar de padres, hablando a una iglesia, por favor escúchenme, hablando a una iglesia, estoy hablando de los corintios, una iglesia que había un componente mixto, diverso, había una pluralidad, un mosaico de contextos, cristianos judíos convertidos al evangelio, griegos convertidos al evangelio, romanos convertidos al evangelio, en fin, hay una diversidad. El lenguaje que está usando es extremadamente importante porque habla de que somos hermanos, habla acerca de nuestros padres, aquellos, y está refiriéndose obviamente al éxodo, donde habla acerca de estar bajo la nube, de que pasaron por el mar, que es el punto, donde habla acerca de, que, de esa unidad del judío y del gentil. Una de las cosas, y regresando a lo que se celebra hoy en día en Estados Unidos, que es el, el, el honrar o el recordar a este líder uh, de nuestra generación, y digo generación, pero de algunas cuantas décadas atrás, con respecto a los derechos civiles, con respecto a los problemas de racismo que han habido y siguen existiendo donde quiera, ¿verdad? Eh, quiero que piensen conmigo en esto, porque importante que son las conversaciones e importante que celebremos un día como este aquí en Estados Unidos, y sé que cada nación tiene su celebración y tiene sus, sus experiencias, sus contextos, principios son los mismos, simplemente eh, representados de, de diferente manera, Quiero que piensen en eso porque una de las cosas que nosotros trágicamente no hacemos justicia a la Biblia es precisamente el odio, la disyuntiva y la tensión que existía entre el judío y el gentil. Y, y digo que no hacemos justicia porque una de las características, eh, pensando en el judaísmo, por ejemplo, pensando en el judaísmo, siendo una religión que su motor de arranque es una obra, es un pacto de obras. Una vez más, el judaísmo, su motor de arranque 
es un pacto de obras, es un pacto basado en la obediencia, es un pacto basado en, en llevar a cabo el cumplimiento, en llevar a cabo estatutos, en llevar a cabo, ¿me explico? Entonces, cuando hablas de ese tipo de experiencia y donde vienes, donde vienes de un periodo intertestamentario, estoy hablando de ese periodo entre el último libro del Antiguo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, en esa experiencia, donde vas a encontrar una prostitución, vas a encontrar una mezcolanza de culturas y, y de, de, de infiltración con respecto al judaísmo, donde va a ser otra vez alterado, va a ser violado, eh, encuentras grupos religiosos como los fariseos, por ejemplo, donde estos grupos se, literalmente se van a segregar, se van a apartar para retomar o recapturar la esencia, en este caso, del judaísmo. Ahora, todo eso lo estoy mencionando, porque otra vez, hablar de gentiles, hablar, por ejemplo, de samaritanos, hablar del contexto donde, eh, donde el entendimiento estaba basado en ese linaje donde eh, existía el proselitismo, ¿verdad? Donde para ser cristiano tienes que ser judío primero. En fin, todo eso lo estoy mencionando porque estas son afirmaciones extremadamente radicales. Otra vez, hace algunas décadas, el, el doctor Martin Luther King Jr., hizo afirmaciones muy radicales que lo llevaron a la cárcel, que lo llevaron a... En fin, ustedes, algunos han conocido la historia con respecto a lo que estoy hablando, pero aquí está el punto. Esto que estamos hablando aquí, cuando uno ve esto y lee esto, uno simplemente dice, con razón, Pablo va a encontrar oposición en la iglesia. Con razón, Pablo va a ser uh, perseguido. Con razón, Pablo eventualmente va a ser uh, capturado, va a ser golpeado, va a ser uh, encarcelado y trágicamente, eventualmente va a ser asesinado. ¿Por qué? Porque hace afirmaciones que son completamente radicales, van contra corriente. Y trágicamente, cuando hablo contra corriente, no estoy hablando, no estoy hablando solamente contra corriente uh, generacional, contra corriente gubernamental, estoy hablando en contra de, de corriente religiosa. Estoy hablando de estas iglesias que trágicamente acabamos de explicar la disfuncionalidad de la iglesia y Pablo viene para hablar con autoridad apostólica, autoridad divina, que literalmente viene, como lo he dicho anteriormente, viene con dos propósitos. Es como la, la relación de un padre con un hijo. Dos propósitos. Uno es alentar, el otro es instruir. ¿sí? Uno es, otra vez, motivar, amar. El concepto de relación, hablamos relación y, de, relación y responsabilidad, es la relación. Pablo ama a estas iglesias. Inclusive, esta es una de sus iglesias, en cuestión de que él es el fundador, el, el plantador de esas iglesias. Él ama a esta gente, pero ese amor no puede ser traducido otra vez en simplemente no consecuencias, no responsabilidad y específicamente no pureza del evangelio. Entonces, Pablo está hablando de esta relación en la cual hay una unidad que hay en Cristo entre judío y gentil. Por eso el lenguaje que está hablando acerca entre padres y hermanos y habla acerca y dice, hey, con respecto a esa unidad de Cristo, esa unidad de Cristo que ha sido transferida, que ha sido experimentada en nosotros, que ahora nos hace hermanos en Cristo, escuchen lo que voy a decir, ¿sí? es que ahora Pablo refleja esa esa identidad de la iglesia basado en un aspecto histórico. Entonces, basado en lo que Dios hizo, que en este caso está hablando acerca de cómo todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces, habla acerca de la nación en la cual, observen esto, porque el lenguaje que usa debajo la nube uh, pasaron por el mar, está hablando de una nación de una nación, los padres de ellos, ¿verdad? Una nación de lo cual estuvieron unidos tanto en la gracia de Dios, esto que acaba de mencionar con respecto a la nube, estar debajo de la nube, manifestación de Dios, su presencia, gracia extendida, ¿verdad? Pasaron por mar, gracia, pero de igual manera estuvieron unidos, fueron una sola nación, adivinen qué también, en el juicio, el castigo, la ira, la venganza, la disciplina. 
de Dios. También fue, en, en palabras, Dios nunca jugó a favoritismo. Dios no se hizo de la vista gorda. Dios no simplemente, otra vez, el hecho de que seas de la simiente de Abraham. Eh, si me explico, o sea, no, 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 nada de eso. Él, 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 él advirtió, él les dijo, él estipuló, él usó a Moisés, eh, en fin, a, pa, para establecer estas disciplinas y eventualmente se hacen presentes. Eh, es ahí donde habla acerca de esa nube, de lo cual, otra vez, esa nube es el símbolo de la presencia. Y cuando hablo de la presencia, es obvio que uso la palabra beneficiosa. ¿Por qué? Y ustedes lo han escuchado anteriormente, y si no lo han escuchado, espero que estén tomando nota. La presencia de Dios por naturaleza, la presencia de Dios por naturaleza en su santidad, en su majestad, en sus atributos únicos de él, escuchen lo que voy a decir, es letal a nuestra presencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos exactamente lo opuesto a Dios en el sentido de el santo, nosotros no somos santos, ¿verdad? En el sentido de que Él es justo, nosotros somos injustos. Entonces, la presencia de Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando hablamos acerca de esa nube, cuando hablamos acerca de esa presencia de Dios, le estamos hablando de una presencia beneficiosa. Por favor, escúcheme, porque en cada oportunidad que tengo voy a reintroducir el Evangelio. Y ese es el Evangelio de que esa presencia beneficiosa hace dos mil años en el Hijo de Dios, no solamente Él se encarnó y Él es Dios mismo, pero a la misma vez, hablando de sus distintivos, es una sola persona, dos naturalezas, Cristo, ¿verdad? Y humano y divino, al, al encarnarse Él como humano, como humano, no como divino, como humano, Él absorbe, ¿qué cosa? No lo beneficioso, sino en este caso, otra vez, ese fuego consumidor, él absorbe la justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de esa presencia beneficiosa, cuando hablamos acerca de esa gracia, esa nube, ¿sí? Estamos literalmente, ahora sabemos, estamos apuntando hacia esa expresión máxima que eventualmente es en la presencia, en la persona de Cristo Jesús. Esto es lo que se le conoce en esa experiencia como la luna de miel, hablando del pueblo de Israel con, con el Señor, una relación de intimidad en un periodo de juicio. Otra vez, la presencia de Dios, esa nube, Pablo usando ese lenguaje, Pablo recordándoles a ellos, ¿verdad?, acerca de ese Dios en el cual fue un tiempo difícil, pero es un tiempo de intimidad. Suena eso como la vida cristiana, donde probablemente estamos en un tiempo difícil, pero adivinen qué, la promesa fue que Él estaría con nosotros. La promesa es, es que literalmente Él sería nuestro pastor, aunque andemos en el valle de sombra, en el valle de muerte. Pero, ¿qué, qué es lo que estamos implicando? Es un tiempo en el cual hay intimidad en un contexto de juicio. Y es ahí donde él se, otra vez, se profundiza con respecto a este contexto histórico, Pablo, hablando acerca del Antiguo Testamento, y dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En este caso, habla acerca, usando el lenguaje del bautismo, está hablando acerca de la responsabilidad y el privilegio del pacto mosaico. Otra vez, acuérdense que el, el capítulo 8, capítulo 10 de 1 de Corintios está lidiando con este contraste, ¿verdad? Este balance y la iglesia está desbalanceada, necesita ser balanceada y, y, y está usando el apóstol Pablo esta referencia del Antiguo Testamento para recordarnos que el hecho de este pacto mosaico, de esta ley introducida a través de Moisés, es precisamente en un componente de responsabilidad y de privilegios, de libertad y de responsabilidad. En fin, en este caso, este, este lenguaje de bautismo es un lenguaje en el cual está usándose como el símbolo de alguien que sigue a alguien, de un seguidor. 
El, el problema de la iglesia en Corinto, se pone a pasar por un momento, y otra vez usando el lenguaje del apóstol Pablo, es que los corintios no estaban, no estaban actuando como seguidores, estaban actuando como si fueran autónomos, líderes, en el sentido de, 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 de dirigirse a sí mismo. Entonces, cuando pienso otra vez en la celebración de, de este día festivo aquí en Estados Unidos, cuando hablamos acerca de los problemas de una nación, cuando hablamos acerca de la manera en que un gobierno necesita implementar sus leyes, la manera en que elegimos gobernantes, quiero, quiero que piensen conmigo acerca de esto por un momento, porque otra vez, el, el problema de la iglesia en Corinto, no actuando como seguidores, pero actuando como si fueran autónomos, es precisamente que la iglesia, la iglesia necesita regresar a tomar, a conocer, a reintroducir el evangelio, porque lo que hace el evangelio, el evangelio te da la habilidad, nos da la habilidad colectivamente, corporalmente, de poder procesar la vida a través de estos principios eternos. Y eso es extremadamente importante porque cuando, no sí, pero cuando, y otra vez en Estados Unidos la celebración de este día, de, de este día a, a, hablamos de un gobierno que hace 40, 50 años en problemas muy, muy serios. Yo argumentaría que estamos en problemas más serios hoy en día, pero bueno, es, pero usando el ejemplo de esto, es, es, esta situación que, está, que se estaba viviendo hace 50 años en esta nación y que estos líderes, estos varones de Dios y damas se lanzaron a, 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 a crear un cierto tipo de reforma, vean lo que voy a decir, ¿sí? era simplemente pedir al, a, a los líderes o pedir al gobierno, no necesariamente que sea la iglesia, en palabras, la iglesia tiene una función, la iglesia tiene un propósito por el cual fue establecida, formada, creada, de lo cual ese propósito eventualmente daremos cuenta al, al pastor de la iglesia, al esposo de la iglesia. Que ha sido. Pero el gobierno ha sido establecido precisamente con un propósito, ha sido establecido con, con, con principios, con, con, con una agenda, la agenda del reino. Entonces, la iglesia, tengo que decir, la iglesia es responsable de llamar a cuentas al gobierno para que el gobierno actúe, no como iglesia, pero que actúe como ministro de Dios, porque es lo que es el gobierno, porque to, todo le pertenece al Señor. Entonces, es la cuestión de que el gobierno tiene que actuar bajo los parámetros de Dios. El problema de nuestros días, hoy, el problema de hoy en día, yo argumentaría, no es tanto, lo cual lo es, no es tanto que el gobierno se ha desviado de los principios divinos. El problema es que la iglesia está carente de la autoridad, al no conocer la palabra de Dios, de cómo llamar a cuentas al gobierno. Porque, otra vez, trágicamente desconocemos, trágicamente hemos negociado el evangelio, qué es lo que está pasando en esas iglesias. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, el, el introducir, el reintroducir estos privilegios, estas responsabilidades del pacto mosaico, en los cuales posiciona, ¿verdad lo que decir? Posiciona al pueblo de Dios en el lugar que le corresponde dentro de los, dentro de los estatutos divinos. Porque ustedes recordarán, específicamente con Moisés, Moisés, como fundador de una nación, Moisés... Hablar de fundador de una nación es que Moisés está estableciendo los parámetros, está estableciendo en 40 años, está en el desierto, está estableciendo los fundamentos, está estableciendo los sistemas, está estableciendo los principios de cómo, por favor escúchenme, cómo una nación debe de ser disipulada. Porque eso es lo que está haciendo. Ha establecido esos principios de tal manera que al poseer la tierra, la posesión de la tierra es para disipular a las naciones. Es un proceso evangelístico, es un proceso de redención, es un proceso del cumplimiento que Dios había establecido. Entonces, una vez más, Pablo está retomando esa conversación, está trayendo a estas iglesias, a estas familias, a estos líderes y otra vez regresar al plan original de Dios. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Otra vez, aquí hablamos acerca de la, del, del, 
del maná, de la codorniz, ¿sí? Y nos recuerdan de que él, por naturaleza, ¿quién es él? Él es el proveedor. Eh, él, hablando de la persona de Jesucristo, en su oración, cuando usa la analogía de que, de que vosotros siendo malos saber, da, saben dar cosas buenas a sus hijos, habla acerca de que si un hijo le pide un pan, no le dará una piedra o una serpiente. ¿Recuerdan ese pasaje? Eh, el, el punto es este, de que... Aún cuando el Señor, aún cuando el Señor se deleita, porque pienso como padre, nos deleitamos cuando nuestros hijos nos piden cosas. La manera en que yo veo ese pasaje con respecto a la oración, hablando de Cristo, es de que Cristo está invitando, en este caso a los discípulos, a que cuando oremos, no invirtamos la mayor parte del tiempo pidiendo cosas. Porque por naturaleza, él es generoso. Por naturaleza, Él es proveedor. Entonces, otra vez, trágicamente la oración lo hemos convertido en esa experiencia simplemente de pedir. Y dice, y todos bebieron de la misma, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y otra vez habla acerca del agua en el desierto, que es una provisión milagrosa con respecto a ello, porque habían de, bebían de una roca espiritual. En este caso, el título o el nombre que se le da a Yahvé, a Jehová, es roca, lo cual habla de fortaleza, habla de durabilidad. Habla también acerca de este término del reino mesiánico, otra vez, porque es obvio que está Pablo uh, trayendo esta conversación desde el punto de vista de un espejo retrovisor, viendo hacia atrás, yéndose al Antiguo Testamento, pero también acerca de la experiencia de la persona de Cristo, donde es una fuerza indestructible, ¿sí?, es una fuerza imparable, es una fuerza que destruye en sí, ¿sí? Entonces, no hay quien lo pueda contener, en este caso, ese reino mesiánico. En fin, eh, dice que tomaban de una, bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Esto es lo que se le llama tipología rabínica. Y otra vez, hablando de esta provisión de Dios, simplemente el punto es el Dios y el carácter de Dios con respecto a ello. Sin embargo, transición gramatical, sin embargo, basado en todo lo que acabo de mencionar, históricamente, basado en la perspectiva de lo que es, de lo que es inmutable, de lo que no pueden cambiar, independientemente si lo creen o no, esa historia no puede cambiar. Es como el día de hoy, esta experiencia de Martin Luther, Jr., Martin Luther King Jr., lo que está celebrando está en el pasado. No puede cambiar, es la historia, ¿verdad? La historia es una de las características que tiene, no se pueden cambiar. Dice él, sin embargo, basado en todo lo que acabo de decir, ¿qué dice? Dios no se agradó. ¿De quién? De nuestros padres. No se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Cómo sabemos eso? Otra vez, históricamente, ¿quiénes son los que entran de esa generación? Josué y Caleb a, a poseer la tierra. Ni siquiera Moisés va a entrar. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Por favor, eh, si están tomando nota, eso es sumamente importante. El punto es este, y, y es la parte que otra vez estamos hablando de un balance entre libertad y responsabilidad, que son qué cosa? Las dos caras de la misma moneda. Entonces, ahorita vamos a abrir un poquito de tiempo para preguntas, pero quiero que me escuchen decir esto rápidamente. Cuando habla acerca de este sin embargo, habla acerca de este Dios proveedor, habla acerca del Dios que es fortaleza, del Dios que, en fin, todo lo que describe del carácter de Dios, su presencia, la nube, pasan en, en seco por el mar, todo lo que está describiendo, dice, sin embargo, en medio de todo ello, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Cuál es la razón? ¿Recuerdan la razón por qué no se va a ¿Cuál es el problema que va a encontrar Dios con el pueblo, con su misma gente, su, su mismo pueblo? Es el concepto de incredulidad. Es el concepto de no depender de la dependencia de Dios. Es el concepto donde no tomamos en serio lo que Dios dice 
Y cuando cuestionamos su palabra, cuestionamos su esencia. Entonces, todo esto es extremadamente importante porque históricamente hablando, ustedes recuerdan, y aquí es donde empieza la tragedia para el pueblo de Israel, es que al salir de Egipto, Dios les dice poseer la tierra. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mandan espías en lugar de poseer la tierra. Aquí está la incredulidad. Aquí está el problema, ¿verdad? Que empieza a crear ese efecto de dominó. Entonces, aquí está el punto. Este es el punto. Este es el punto. El pacto que Dios había hecho con Abraham, reflejado a través de su familia, eventualmente cristalizado, eventualmente um, presentado en la salida del pueblo de Israel de Egipto, la salida del pueblo de Dios de Egipto, es el, el cumplimiento de ese pacto, ¿verdad? ustedes recordarán el pacto con Abraham incluía obviamente, obviamente familia en un contexto de esterilidad eventualmente sería una nación entonces incluye un grupo étnico incluye bienes y raíces y eventualmente estos serían los énfasis del Antiguo Testamento pero estos, estos énfasis o estas promesas estaban apuntando hacia la promesa suprema que en este caso es la simiente que en este caso es literalmente no un sacerdote, no un profeta, no, no simplemente un rey. ¿Estamos hablando de quién? De Dios mismo, que es Cristo Jesús, que es el punto. Ven lo que voy a decir. Estamos hablando de ese pacto, de esa promesa. Ese pacto es, fue y es, ¿qué cosa? Incondicional. Pero cuando hay un desbalance, cuando no hay una perspectiva bíblica en lo que es libertad y lo que es responsabilidad, convenencieramente, que es la razón por la cual Dios no se agradó de la mayoría, de la mayor parte de ellos. Cuando hay un desbalance, este desbalance es expresado en una relación, ¿qué cosa? Incondicional. Es el tipo de cristianismo, que es el problema en, 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 en Corinto, el, el tipo de cristianismo que convenencieramente tomamos la palabra de Dios y la, la extraemos, la usamos, la contextualizamos donde me beneficie a mí. Y la manera en que me beneficia a mí es literalmente hablar de una relación con Dios donde no hay condiciones. En lugar de que sea condicional, la queremos que sea incondicional. Y de ahí, cuando es el concepto, cuando hay, cuando hay una mezcla, cuando hay una distorsión de este mensaje, es donde el pueblo de Israel, al salir de Egipto, se van a meter en problemas. La consecuencia de ello, que es? Es literalmente la muerte de toda una generación en el desierto. La consecuencia de ello eh, es severa. Entonces, una de las cosas que definitivamente tenemos que retomar o reintroducir en la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza, es hablar acerca del pecado, de la osadía, de, de la manera en que hoy en día como cristianos continuamos actuando como que si la relación con Dios es incondicional. Y esa es una recomendación muy personal. Mi recomendación, esta es otra vez muy personal, en la enseñanza y predicación, yo intencionalmente pongo la palabra pacto, no pongo la palabra amor. Porque típicamente cuando decimos que el amor de Dios es incondicional, automáticamente por inercia, por ignorancia, por conveniencia, traducimos amor incondicional como relación incondicional. Entonces, yo, yo argumentaría esto. Yo diría que no existe el amor incondicional. Yo diría que lo más tóxico y lo más, lo más dañino para cualquier relación, incluyendo con la de Dios, es hablar de un amor incondicional. ¿Por qué? Porque 
si, si piensas en la relación con Dios, no hay relación, no hay relación con Dios a menos que haya un rompimiento, una rotura de una relación existente, que es la de Cristo, con, la del Padre con el Hijo. La, la relación del Padre con el Hijo tiene que fracturarse para que pueda haber relación entre, tú y, entre, entre nosotros con Dios. En otras palabras, si no, exi si no existe la condición cumplida donde el Hijo clama y dice, si es posible es que pase de mí esta copa, hazlo incondicional. El padre dice, no, hay una condición, tienes que beber la copa. Cuando el hijo está clamando y dice, ¿por qué me has desamparado? Esa es la condición. El padre dice, hay una condición. Tienes, para que la humanidad sea reconciliada conmigo, alguien tiene que ser abandonado. Y ese alguien es Cristo. Entonces, eh, eh, hablar de una relación incondicional con Dios es minimizar la obra de Cristo, la persona de Cristo, y seguir perpetuando una mentalidad, un cristianismo moralista. Un cristianismo donde, donde hablar de libre albedrío, por ejemplo, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, es pensar que libre albedrío es simplemente la habilidad de que el hombre tiene de poder decir sí al evangelio por sí mismo. Si sí, eso es moralismo, el hombre no tiene la habilidad de decir sí al evangelio por sí mismo, porque el hombre nace. El hombre se deleita. El hombre busca, no a Dios, ser fugitivo de Dios. Entonces, a menos que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, venga y tome, venga, reviva, venga y traiga vida a ese espíritu muerto, el hombre no puede decir sí al Evangelio. Todo esto lo estoy mencionando porque esta es una de las confusiones más grandes que hay hoy en día. Este, sin embargo, hablando acerca de cómo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, dice, pues, quedaron tendidos en el desierto. El concepto de ser tendido en el desierto es huesos esparcidos en el desierto. La referencia está en números y por eso es que la relación condicional, vean lo que voy a decir, esta relación condicional en la que me dice, que para yo ser apartado para él, alguien tuvo que ser apartado de él. Es lo que acabo de explicar. Una vez más, una vez más, por favor, por favor, por favor. Dice que la, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Quiénes? Los padres, ¿verdad? Los padres. Entonces, el mismo, las mismas personas que, esto es difícil de decir, esto es difícil de procesar, pero, pero, pero vean el lenguaje. La misma generación, Éxodo capítulo 19, la misma generación, versículo 6, donde él los declara una generación, una nación de sacerdotes para mí. Él dice, eso dice el Dios a esta generación que sale de Egipto. Sí, es la generación que él ha apartado, ¿qué cosa? La ha apartado para él. Pero en el proceso de sus 40 años y por la incredulidad, los va a apartar de él. Y de ahí es donde viene la terminología de que fueron huesos esparcidos en el desierto. Entonces, me menciono todo esto porque esta no es la perdición, no, no, no es la perdición, sí, o la perdición de la salvación. No es que se pierda la salvación, es simplemente entender que la relación con Dios tiene consecuencias, tiene límites, tiene otra vez estipulaciones de cómo el hombre, el cristiano, la iglesia, el hogar, la familia, el, el joven, la señorita, se va a relacionar no solamente con Dios, pero unos con otros en este caso. Sí, aquí es donde rehusaron, eso es lo que implica, rehusaron la habilidad dada por Dios de creer, no en ellos, creer en qué, en la credibilidad de Dios. 
En otras palabras, se guiaron por lo que vieron, se guiaron por lo que entendieron, se guiaron por, otra vez, lo que sabían. Venían de una cultura de 400 años de pura idolatría, de esclavitud, y lo quisieron seguir pre, eh, practicando en el desierto cuando ya eran la nación, cuando ya habían sido apartados para él. Y escuchen lo que voy a decir. El haber sido apartados para él, como, como generación, esta generación que sale de Egipto, por favor escúchenme, el haber sido apartados para él no es porque esa generación fue diferente a las previas que, que, que solamente conocieron esclavitud. Sí, es simplemente que dentro del plan, la soberanía de Dios, ese apartar para él es el cumplimiento de lo que Dios había estipulado miles de años atrás, cientos de años atrás. Entonces, a, a lo que voy es esto, eh, de que es obvio que no creemos en la suerte, en el destino, no creemos en simplemente eh, cosas que suceden, creemos en un Dios que es soberano de todas las cosas, y, y vean lo que voy a decir, es soberano de todas las cosas, que aún en el concepto de aquellos que quedaron tendidos en el desierto, la muerte, por favor, llame tanto, la muerte le pertenece, al, la muerte para el ser humano es un instrumento de Dios. La muerte no es simplemente de que Dios no contestó la oración, oramos por mamá y la quimio no funcionó. Por favor, escúchenme. Yo sé que esos son temas difíciles, son temas de mucha sensibilidad porque muchos hemos experimentado la separación, el, la pérdida y, y es parte de, de la, lo que estamos viendo. Pero en este, en este periodo transitorio en el cual estamos, en medio del establecimiento, del inicio del reino de Dios y estamos en medio de eso, al otro punto que es la consumación de ese reino, en medio de esta, de esta disyuntiva, de esta situación, ¿sí? Dios no ha perdido control de las cosas. Él sigue siendo soberano. Él no es tomado por sorpresa hace, hace, hace miles de años cuando salen de Egipto y de repente que en lugar de ir a poseer la tierra mandan espías. Dios no reacciona y dice, ah, caray, esta no me la sabía. Voy a tener que traer una junta especial, una reunión especial de decisión de negocios entre la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ver qué hacer con... Este, porque esa, esa no la veía venir. Ese no es Dios. Él no funciona de esa manera. Entonces, otra vez, esto es extremadamente importante porque ellos, este es el punto de la conversión, ellos rehusan, siendo el pueblo de Dios, haber sido empoderados por Dios. Aquí es donde entra el libro albedrío, ¿verdad? Siendo empoderados por Dios para tener la habilidad de creer, rehusan y, y deciden, ¿qué cosa? No, no credibilidad, o credulidad, se dice, no creer, decidieron qué cosa, incredulidad. Entonces, Dios permita, Dios permita que, que, que parte, de, de, parte de la función de la exposición de la palabra de Dios es llamarnos a cuentas unos a otros. Y, y, y esta, este, si fuera un domingo en la mañana, y bueno, no es domingo el lunes, pero si, si fuera un, un, un culto, el que estuviera, sería, sería un énfasis dual, donde estamos instando al, al, al que no conoce de Dios al que no ha puesto su confianza en Dios, eh, que el Espíritu Santo empodere a esa persona y que responda al Evangelio. Pero aquellos que ya conocemos de Dios, que, que entendamos que esa experiencia de credulidad, de haber iniciado, es, esa experiencia de fe inicial, se convierte en un estilo de vida. Porque este es un ejemplo en el cual los corintios, como cada generación, creen que son la excepción. Ellos, lo creyeron, ellos creyeron, este, esta generación que salió de Egipto, pensaron que era la excepción. ¿Y saben una cosa? Hoy en día tú y yo somos parte. Tú y yo nos creemos la excepción a todo esto. No lo somos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por favor, escuchen. Porque estamos para ir a las preguntas, pastores. Necesito ayuda de ustedes con, con las preguntas. Lo que activa, lo que crea en el corazón del no creyente y del creyente 
lo que crea, lo que activa, lo que genera. La habilidad de creer, de responder a la credibilidad de Dios es la palabra de Dios. Eso es lo que, ese es el instrumento que Dios ha establecido para que funcione. Obviamente empoderado por su espíritu. Pero menciono eso porque mientras sigamos predicando lo que pensamos de la palabra de Dios, simplemente demos devocionales de la palabra de Dios, tengamos cierto tipo de actitudes, cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de criterios. No, 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 no. Lo que pensamos y lo que sentimos y lo que el testimonio que tengamos es importante. No minimizo lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, pero lo único que activa, que crea, que fomenta, que regenera, que, que probablemente reactiva si acaso ha estado muriendo. La habilidad de creerle a Dios es su palabra. Entonces, cada oportunidad que tenemos, cada ventana de oportunidad, cada experiencia que tenemos, tenemos que introducir, tenemos que reintroducir la palabra de Dios. Es exactamente lo que está haciendo el apóstol Pablo al llevarlos a estos eventos históricos, a regresar la atención de ellos, de lo que Dios prometió, prometió credibilidad que iba a ser, lo hizo y lo cumplió. Entonces, es llevar a la iglesia, es llevar al hogar, es llevar a la vida de cada uno de nosotros a regresar, a confiar en su confiabilidad, a creer en su credibilidad, porque trágicamente somos una generación y otra vez esto va a sonar extremadamente prejuicioso y ofensivo, pero somos una generación que días como estos, los cuales son importantes, el celebrar la vida, la obra, el trabajo de alguien como el doctor Martin Luther King Jr., muchas veces hemos traducido ese nacionalismo y ese patriotismo como espiritualidad. No podemos confundir las cosas. Somos llamados a amar nuestra nación, somos llamados a luchar por los derechos humanos, somos llamados a, a, a fomentar la paz. Ahorita vamos a leer un poquito acerca de eso, cuando, por cuanto usted de vosotros, uh, otra vez, seguir la paz, buscar la paz, llevarnos bien unos con otros, pero nada, nada reemplaza la presentación del Evangelio de Jesucristo. Nada reemplaza la centralidad que tiene la palabra de Dios con respecto a ello. En 1 Corintios 11, ¿sí? no podemos otra vez divorciar lo que es doctrina con estilo de vida. Y aquí es donde otra vez el apóstol Pablo está por hacer una transición literaria. Estamos hablando del escrito ¿sí? literaria. Vamos al versículo 6. Entre las analogías históricas, todo el ejemplo que ha estado dando, ahora va a la aplicación del presente. Ahora sí, Pastor Gabriel, ¿tienes por ahí algún comentario o pregunta que se ha formulado? Antes de moverme a lo que sigue. Bueno, tengo una sola pregunta. Eh, permíteme tantito. Dice así. Pastor, cuando dice entonces no se agradó de ellos, es que fueron incrédulos. Eh, no le creyeron a Dios y se creyeron ellos capaces de hacer todo por su sabiduría. El pago fue el castigo por su rebeldía o desobediencia. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, eh, fue, fue el problema de, de, su, de su incredulidad. Y, y recordemos esto, recordemos esto. El, el, la cuestión de esa incredulidad o ¿no? de esa habilidad de depender de la dependencia de Dios. Otra vez, pensemos, plan redentor de Dios, establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios traza, Dios traza no solamente... 
no, solamente, no solamente que va a salvar, Dios establece que va a salvar. Recordarán Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla acerca de cómo la serpiente, cómo es que la simiente de la mujer aplazará la cabeza de la serpiente, pero en el proceso, ¿qué va a haber? La serpiente o la simiente de la serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces, está hablando de ese contraste de salvación, pero esa salvación, esa redención, viene en un proceso, viene a través de una experiencia en el cual traerá muerte, traerá otra vez esa experiencia dolorosa. Estoy usando este lenguaje porque quiero que recordemos ese plan redentor de Dios. En el plan redentor de Dios, y quiero conectarlo con la pregunta que acaban de hacer con respecto a que si es problema de, el problema fue incredulidad. Sí, pero no fue simplemente, porque otra vez, Acuérdense que parte del problema de la iglesia es autonomía, es individualismo, es uh, otra vez, en este caso yo soy judío, eh, yo soy gentil, yo soy griego, yo soy romano, las etiquetas que nos ponemos unos a otros. Parte del problema es que en ese, en ese plan redentor de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo, Dios escoge, Dios elige, doctrina de elección, Dios establece que va a, hacer ese, a llevar a cabo ese plan de, re, de, de redención a través de un varón, llamado Abraham, en, en fin, ustedes conocen la historia, eventualmente apuntando a la persona de Cristo. Entonces, esa elección está describiendo a un Dios que está depositando su reputación, su fama, en la vida de ellos, en la vida del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Pablo dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, que somos representantes, somos cartas abiertas. Entonces, menciono esto porque otra vez, libertad, ya, libertad, salieron de Egipto responsabilidad Responsa y la responsabilidad no es simplemente de creerle a Dios la, la responsabilidad de que en la manera en que dependemos de él es en la manera en que proclamamos ese evangelio, es la manera en que cumplimos la razón por qué hemos sido libres, entonces definitivamente la, la respuesta a la pregunta es sí, es por incredulidad pero no solamente es por incredulidad no es, no, no es solamente por ser una generación como hoy en día extremadamente espiritual donde hemos idolatrado la habilidad de creer. El punto de la conversación no es simplemente creer. El punto de la conversación es el objeto en quien depositamos nuestra habilidad de creer. Porque observen esto. La gracia de Dios es la habilidad que Dios da, y lo acabo de poner aquí en la pantalla, es la habilidad que Dios da, dada por Dios. Esto es gracia. Gracia es que Dios me da algo que no merezco, voluntariamente me lo otorga y es la habilidad de decirle hacia el evangelio. Pero otra vez, esa es la gracia donde él me da la habilidad de creer. Sí, pero esa habilidad de creer es simplemente el vehículo hacia el objeto. El objeto es en quién estoy creyendo. Y en este caso, este es el contraste de libertad y de responsabilidad. En este caso, el pueblo de Israel trágicamente tomó la libertad que se les había dado de salir de Egipto y la usaron para beneficio propio. Ustedes conocen la historia. Lo primero que van a hacer es uh, crear un, un becerro de, de oro. Y, en fin, vamos a evitar leer un poquito más acerca de esto. Pero sí, ese problema de incredulidad reflejado en poner en mal, reputa, dar mala reputación, mala fama del Dios que los ha rescatado. Entre paréntesis, esta es la razón por qué esa es la razón por qué en el año 722 antes de Cristo y en el 586 antes de Cristo, como 150 años entre los dos, los dos años que voy a mencionar, encontramos los exilios. El exilio de los asirios conquistando Samaria, la capital del Reino del Norte, las diez tribus del Norte, recuerdan a Jonás, a Mos, esa generación, los profetas que estaban ahí, 
y encontramos en el 586 los babilonios conquistando Jerusalén, el reino del sur. El, el reto que había, uno de los retos que había en este tiempo, y aquí es donde entran los profetas para hablar acerca de, esa, de, de lo que estamos hablando, es que la nación de Israel, al ser conquistados, abusados, literalmente puestos en una condición deplorable, la nación, especialmente con la destrucción del templo, es el concepto, ellos tenían el concepto de que el Dios de la Biblia había sido derrotado. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mentalidad de, estas, de, estas, de estos pueblos, de esa gente, es que al final de la conversación, como vivían de guerra todo el tiempo, quien ganaba, realmente quien ganaba era el Dios al que ellos adoraban. Por eso es que cuando ganaban, imponían sus, su gobierno, sus leyes e imponían su religión. Entonces, menciono todo esto porque parte del mensaje de los profetas, tanto Isaías como Jeremías como Ezequiel, especialmente en el exilio y la era posexílica también, ese es, ese es el mensaje, ese es el concepto, de que aún cuando el pueblo de Dios ha sido avergonzado, ha sido llevado en exilio, aún cuando el pueblo de Dios ha sido esparcido, aún cuando es el concepto del remanente, es el concepto de lo que, de lo que viene Jeremías a anunciar el nuevo pacto, capítulo 31, ¿recuerdan? Donde habla acerca de los planes que tengo para ti. Entonces, ¿qué, qué, qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto, de que aún cuando el Dios de la Biblia deposita su reputación en su pueblo y su pueblo es avergonzado, su pueblo es violado, su pueblo es abusado, su pueblo literalmente pasa por las cosas más difíciles, eso no altera la esencia del Dios de la Biblia. Este es un mensaje que estamos re reintroducir hoy en día porque en el mundo en que vivimos es obvio que estamos llenos de experiencias donde potencialmente la, la subcultura de lo que se ha predicado o de lo que hemos perpetuado, y, y cuando digo perpetuado no es que lo hemos predicado, pero al no predicar la Biblia estamos permitiendo que otras corrientes se infiltren. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Qué decimos en español? Que el que calla otorga. Entonces, es la mentalidad de que si vienes a Cristo es para que no haya problemas. La mentalidad del de, Evangelio de la Prosperidad. Entonces, la manera en que combates el Evangelio de la Prosperidad es exaltando la esencia de Dios, que es su palabra, introduciéndola, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios. Sí, y en este caso, trágicamente, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, es algo que ellos van a batallar mucho con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, como esta generación, se creen intocables, se creen excepción de esto, de tal manera que nunca, nunca. Eh, aquí está la osadía. Y la, y la soberbia del pueblo de Dios, que es un reflejo de nosotros hoy en día. Cuando vienen los exilios en el 722 y en el 586, los exilios, en ambas generaciones, todos se sorprenden que está sucediendo esto. Se sorprenden. Y, y eso es bien difícil de leer porque lo último que debería de hacer el pueblo de Dios es sorprenderse. No solamente porque Dios lo estableció, pero es simplemente que los profetas estuvieron sobre ellos constantemente diciendo, diciendo, introduciendo. Y, y necio el pueblo de Dios traía falsos profetas. Necio el pueblo de Dios se jactaba en su crecimiento militar, en su crecimiento económico. Se jactaba en su crecimiento, sus iglesias, sus santuarios o sus sinagogas, el templo. Me explico su sistema religioso. Y Dios advierte, 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 advierte. Es irónico, veanme tantito, es irónico. Es irónico. Y lo que estoy por decir, otra vez, siento que es ofensivo y siento que es algo bastante sensible esta conversación. Pero es irónico. Es irónico. O a lo mejor no es irónico, no lo sé. El hecho de que Dios, Dios escoja naciones paganas, como Asiria, como Siria, Babilonia, Persia, 
Grecia, eventualmente Roma, naciones paganas, Dios va a usar para restaurar no solamente a su pueblo, pero para restaurar su propia reputación a través de su pueblo. Entonces, menciono eso porque cuando el valle de sombra y de muerte, cuando lo nunca antes vivido, nunca antes pensado sucede, cuando pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia, o a lo mejor somos las víctimas de alguien más. Una vez más, el Dios de la Biblia no va a ser burlado. El Dios de la Biblia es aquel que, basado en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. El bien que recibimos de Dios es precisamente su presencia. El bien de Dios es la promesa, esa herencia inmarcesible que es el mismo. Entonces, muchas veces esa presencia, esa promesa, se cristaliza en este lado de la tumba, pero muchos, como el apóstol Pablo, muchos no van a experimentar eso de este lado. Van a terminar sus días de una manera trágica, lo que llamaríamos tragedia para nosotros hoy en día. Pero eventualmente, en, en el fin de los días, en, el fin de, en la consumación del tiempo, ¿Adivinen qué? Exactamente. Viene la redención en su totalidad. Entonces, en momentos en los cuales estamos atravesando hoy en día, potencialmente este 2023, lo que nos venga por delante, nuestra confianza está en el Dios que ha depositado su confianza, su reputación en nosotros. Nos ha hecho mayordomos, embajadores, administradores, precisamente de esa reputación, y Dios permita que nos, que seamos encontrados fieles. Porque un, uno de los problemas de esta iglesia, uno de los problemas de nuestra generación, es que no tememos el entregar cuentas al Señor. Y por eso el capítulo 25 de Mateo habla de diferentes parábolas, parábolas de los talentos, parábolas de las vírgenes sabias e insensatas. Y, y, y esas parábolas nos recuerdan que eventualmente es tiempo de pedir cuentas. Y parte de esa cuenta que vamos a dar cuentas es precisamente la reputación que fue depositada en nosotros. Otra vez, nosotros no somos el Evangelio, pero hemos sido comisionados con el Evangelio. Somos administradores de esta gracia y el Señor permita que seamos encontrados fieles con respecto a ello. Déjenme avanzar. Si hay otro comentario, ahorita lo leemos, Pastor. Estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplo. Otra vez, todo lo que acabo de mencionar es ejemplo. El ejemplo es para qué? Para recordarnos que somos salvos por quién? Por Cristo, por la palabra hecha carne, pero somos salvos para la palabra escrita. Entonces, la palabra hecha carne nos salva, no nos salva la Biblia, pero ya que somos salvos, somos salvos para la Biblia, somos salvos para obedecer, ¿verdad? Es lo que acabamos de, de hablar. Es para, somos salvos para creer y somos salvos para, para que nuestra credulidad se convierta en estilo de vida. Entonces, esto lo pueden ver como la experiencia inicial, esa gracia, regeneración, este es el proceso de santificación. Entonces, ambas involucran esa fe traducida esa fe traducida en fidelidad. Veanme tantito, veanme tantito. No pierdan eso, no pierdan eso, porque eso es importante. Lo que, lo que se puede decir es importante. Cuando habla de estas cosas, se dieron como ejemplo. ¿sí? Acuérdense de esto. Fe, fidelidad. Escúchenme. Fe, la única fe que el Padre acepta es la fe del Hijo. La única fi, la única persona que fue fiel hasta la muerte, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, cuando hablamos de, de, de la salvación del hombre, no es la fe propia la que me salva, es la fe de Cristo, esto es gracia, gracia es que el Espíritu de Dios me concede, me otorga la fe de Cristo, la habilidad de creerle al Padre, la habilidad de reconocer mi pecado, la habilidad de pasar de muerte a vida es la fe de alguien más, es una fe foránea, es la fe transferida, acreditada, imputada, entonces esta fe es la fe de Cristo, que es transferida, otra vez depositada en mí, y ahora ve lo que voy a decir, 
esa fe que ha producido el cambio, que me ha traído de muerte a vida, es la fe que ahora tiene que ser vivida, experimentada a través de la fidelidad. Pero no es mi fidelidad, es la fidelidad de alguien más. ¿Quién es alguien más? Precisamente es Cristo. Por eso es que he enfatizado y sigo enfatizando que la muerte de Cristo es extremadamente importante para que el hombre sea salvo, pero de igual importancia es la vida de Cristo, porque esta fidelidad de la que estamos hablando, que es básicamente su palabra, es, es esto, la vida de Cristo es esto que está escrito, ¿sí? esta es a lo que somos llamados y esta fidelidad ha sido transferida a nosotros, ha sido imputada a nosotros. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que recordar que la relevancia espiritual del Antiguo Testamento sigue siendo vigente sigue siendo latente para los creyentes del Nuevo Testamento. Una vez más, esto es importante porque esto no solamente me recuerda cómo es que fui salvo, me recuerda para qué soy salvo y, y en un mundo en el cual vivimos donde somos dados a que cuando venimos al Señor, cuando predicamos, cuando enseñamos o cuando nos posicionamos debajo de la enseñanza de alguien, lo que nos interesa es que nos digan qué hacer. Y otra vez, un tantito. Es importante el saber qué hacer y Pablo está instruyendo a la iglesia qué hacer o qué deben de dejar de hacer. Pero acuérdense, el evangelio no está basado en lo que el hombre hace, está basado en lo que Dios hizo. Entonces, por eso somos salvos por lo que Él hizo, ¿verdad? Para hacer. Entonces, hacemos lo que Él ya hizo. Entonces, aquí está la relevancia del Antiguo Testamento para los creyentes hoy en día. La revelación de Dios es eterna y sus principios siempre, 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 siempre son relevantes. Por lo tanto, termina diciendo el versículo 6. A fin de que no codiciemos lo malo. Entonces, otra vez, todo lo que se ha explicado han sido ejemplo para que dejemos de codiciar lo malo. Esta cuestión de la codicia de lo malo, eh, eh, si ustedes ven el contexto de lo que hemos estado hablando, es obvio, es obvio que no está hablando de una iglesia, Pablo no está hablando de una iglesia, que, que Pablo espera que nunca codicien lo malo, ya lo estaban codiciando. Entonces, Pablo está diciendo, es una acción que necesitan dejar de hacer. Recuerden que es, es una, un contraste entre, 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 entre instrucción y, 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 y corrección. Entonces está diciendo, dejen de hacer qué cosa, de codiciar lo malo. ¿Por qué? Es la razón, la razón por la cual, la razón por la cual somos salvos para la palabra escrita, somos salvos para la obediencia. Por favor, un tantito. Está tomando nota. Eso es importante, eso es importante, es importante. Cada sermón evangelístico tiene que incluir lo que estoy por decir. Esta es la razón, porque ya que somos salvos, si no fuimos salvos por nosotros mismos, tampoco nos mantenemos salvos por nosotros mismos. Entonces, el hecho de pensar, en este caso la iglesia, que pueden continuar codiciando lo malo con lo que están jugando es precisamente con la salvación. Y otra vez, no porque la pierdan, pero, pero lo, que, lo que está pasando aquí, porque en cuestión de perseverar, sobre todo en un contexto de conflicto y una iglesia que va hacia persecución, para perseverar, la iglesia tiene que ser preservada. No es más, para que el cristiano preserve, per, perdón, para que el cristiano persevere, la iglesia, el cristiano tiene que ser preservado. Entonces, menciono esto porque la manera en que Dios preserva a la iglesia es a través no de evitar problemas, no de evitar falsa doctrina, no de evitar... ¿Cómo preserva el, el Dios al, al cristiano? Lo preserva a través de cómo el cristiano camina en sí similitud a Cristo. Entonces, yo como cristiano, ver la similitud a Cristo como opcional, yo como cristiano, ver la similitud a Cristo como plan B, eventualmente, algún día, si se puede, 
literalmente estoy, estoy pidiéndole a Dios que no me preserve. Sí, esto implica, y otra vez, referencias del Nuevo Testamento, donde Pablo, hablando de una iglesia que está batallando con, otra vez, está batallando con esa similitud a Cristo, está confundida, están yéndose por distorsión, están, están separando, otra vez, están separando lo que es inseparable, ¿sí? lo que es justificación y santificación. No los podemos separar, ¿verdad? Es una sola experiencia, son las dos caras de una sola moneda. Esta iglesia, en este caso, de, en este caso Tesalónica, es aquella iglesia en la cual dice Dios os ha escogido, os ha salvado, elección desde el principio, ¿para qué cosa? Para ser salvos. Y esta salvación es a través de qué cosa? No simplemente es a través de declarar fe en Jesucristo, ese es el principio de la conversación. Pero el otro lado de la moneda es qué cosa? Es la santificación. ¿Por medio de qué? De una vida con testimonio, con cambios, con evidencia. No, no, es la vida del Espíritu y es aquella de la cual es a través de la fe y es a través de la verdad. Entonces, la santificación no puede ser una añadidura, una adición a la salvación. La santificación es precisamente la salvación, donde somos salvos por su justicia, por la justicia de Cristo, pero ya que somos salvos, nos movemos hacia su justicia. Entonces, justicia transferida, justicia a la que nos movemos. Otra vez, ¿verdad? Es, es, la, es, es la, el, las dos caras de la de la misma moneda. La similitud de Cristo no añade la salvación, es el resultado de que somos salvos. Santiago, hablando a la iglesia, habla acerca de esto y simplemente lo pone de esta manera. ¿sí? ¿Cómo es, cómo es que, cómo es que, ¿De qué te sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta está incluida en la pregunta. Por lo tanto, esa fidelidad de la que está hablando él, que es la que nos lleva a dejar de codiciar lo malo, que es el problema que estamos hablando aquí, ¿verdad? Dejar de codiciar lo malo, ¿Sí? Como ellos lo codiciaron, la manera en que vamos a contrarrestar eso o evitarlo es, una vez más, es a través de la fe que salva, que es, ¿qué cosa? Santificación o fidelidad, lo cual declara diariamente guerra contra el pecado, ¿sí? La codicia a lo malo es el pecado, entonces declaramos guerra, escuche, 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 sí, la razón es por esto, es porque cuando venimos a Cristo y somos justificados, ¿sí? La maldad no desaparece. Somos, somos libres del pecado legalmente, no somos libres de la influencia del pecado. No es más, somos libres del pecado legalmente. En otras palabras, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que, ¿qué cosa? Estamos en Cristo. Entonces, legalmente estoy en Cristo. No traigo ahorita mi anillo, pero hace 25 años yo legalmente me casé. Pero me ha llevado 25 años para, ¿qué cosa? para poseernos mutuamente, para convertirnos en uno. Entonces, fue una experiencia instantánea, ilegal, y una experiencia progresiva. ¿Cuál de las dos es? Es ambas. Entonces, esa experiencia lo que produce es lucha constante, diaria contra el pecado, en lo cual se manifiesta en obediencia. Por lo tanto, él está diciendo cómo lo codiciaron ellos. El libre albedrío es simplemente, alguien escriba esto, por favor, en el chat o en sus notas, libre albedrío. La habilidad de decidir es simplemente la habilidad de decidir por la inclinación natural o más fuerte en el momento en que estoy viviendo en mi corazón. Eso es libre albedrío. Libre albedrío es la habilidad de decidir por lo cual me inclino en ese momento. ¿Qué, qué, qué es el punto? Porque otra vez está hablando acerca, de, está hablando acerca de cómo codiciaron lo malo, ¿verdad? O sea, se inclinaron para lo malo. El, el punto es de que sin el Espíritu Santo, sin la regeneración de su espíritu, la inclinación de mi corazón es hacia dónde? Es en dirección opuesta a Dios, ¿verdad? Somos, 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 somos pecadores, no por lo que. Somos pecadores, no por nuestros pecados. ¿sí? Nuestros pecados no nos hacen pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. Eh, eh, menciono esto porque hablar de libre albedrío, ¿sí? 
es, es, es que el hombre no pierde su habilidad de decidir. Lo que hace el Espíritu Santo es que cambia la inclinación, la disposición del corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Inclusive, esta cuestión de codicia tiene una connotación positiva, también una negativa. Aquí están las referencias bíblicas con respecto a esto. sí. Y aquí habla otra vez de la inclinación y desobediencia de Israel. Trágicamente, se inclinaron, se fueron, se corrompieron, se prostituyeron. Ustedes recuerdan la historia. No seáis, pues, idólatras. O sea, a raíz de ello, terminan siendo idólatras como fueron algunos de quién. Otra vez, como fueron algunos de sus padres. sí. Esta depravación sexual que encontramos, otra vez, es el contexto de lo que está hablando aquí, donde en 1 Corintios capítulo 7, encontramos prácticas sexuales paganas dentro de la adoración al Señor. ¿Recuerdan eso? Que dentro de la adoración al Señor había cosas que eran reprobables ante Dios en cuestión de inmoralidad. La palabra clave es inmoralidad. Y digo esto porque parte del problema hace dos mil años, hoy en día es la homosexualidad, pero no es el único problema la homosexualidad, ¿verdad? Es la inmoralidad. De tal manera que en el capítulo 8 hablamos parte de esta depravación sexual en los sacrificios paganos en idolatría. Termina diciendo esto con respecto a este tema. Por lo tanto, ni forniquemos. Otra vez, Pablo no está diciendo, ojalá, 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 no forniquen. Pablo está diciendo, dejen de fornicar. Ya lo estaban haciendo. Esa es parte del problema, ¿verdad? El contraste. Libertad. ¿Y qué cosa? ¿Qué es la otra palabra? Una vez más. Libertad y responsabilidad. Esto es parte de, no de libertad, esto es libertinaje. Libertinaje. Otra vez, esto es libertinaje. Si quieren una definición así rápida. Libertinaje. Es pensar que el pacto incondicional de Dios que hizo con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, se recordarán, Génesis capítulo 15-17, donde habla de ese pacto incondicional. Libertinaje es tomar ese pacto incondicional, hacer lo mío y actuar como si no hay Dios y consecuencias, ni consecuencias. Eso es libertinaje. Lo cual no es libertad, es una corrupción. de Es donde estamos hoy en día. Es donde trágicamente nos encontramos hoy en día. Entonces, Pablo está diciendo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Qué estoy diciendo? Que el cristianismo carnal, o el cristiano carnal, ¿qué es? A la luz del evangelio. Es una contradicción de términos. ¿Por qué? Porque ya especificamos que quien salva es la palabra escrita. ¿Y somos salvos para qué cosa? Para la palabra, perdón, salva la palabra hecha carne para la palabra escrita. Somos salvos por Cristo, pero somos salvos para obedecer. Entonces, esta es la razón por qué esto es una contradicción en términos, porque esto no encaja con lo que acabamos de describir. Esta es la razón, este es el motivo, este es el medio por el cual somos salvos y para qué somos salvos. Ni, provoque, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Recuerdan la referencia que hay aquí? Con respecto a esta, a esta generación rebelde delante de Dios, provocaron al Señor. Otra vez, tomaron, la, tomaron el pacto, y digo pacto porque no quiero usar la palabra amor, el pacto incondicional de Dios. Y cuando digo incondicional, es que se iba a cumplir no por ellos, pero aún por ellos. No sé si está bien dicho eso en español, pero el concepto es que la promesa de Dios... La promesa de Dios se iba a cumplir no porque era la nación de Israel, se iba a cumplir aún cuando fueron la nación de Israel. Entonces, las promesas que Dios va a usar, que, que Dios va a cumplir en tu hogar, en tu iglesia, no son ni se van a cumplir por ti o por mí. Se van a cumplir aún cuando tú y yo nos atravesamos y muchas veces somos la piedra de tropiezo. El Señor en su fidelidad, como quiera, cumple las cosas. Entonces, aquí está diciendo, hey, no lo, no lo provoquen al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, aquí es el punto, la historia de las serpientes, número 21, ¿verdad? Es el juicio. Escuchen esto, el juicio temporal de Dios para corrección 
eterna de su pueblo. Ven el contraste de temporal y eterno. Temporal y eterno, ¿verdad? Aquí está la diferencia entre castigo y disciplina. Escuchen lo que voy a decir rápidamente, porque el tiempo se me está yendo. Aquí es donde, si ustedes regresan a la, a la línea del tiempo, a la línea del tiempo, tabla del tiempo, que hemos hablado del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, pero especialmente ahorita que mencionaba los reinos, y si la pueden visualizar, no, no la tengo para poner en la pantalla, pero visualizarla donde tienes la línea del tiempo de la nación, de, del pueblo de Israel, y tienes arriba las naciones foráneas, los imperios del mundo. Ven lo que voy a decir. Los profetas, otra vez, profetizaron en contra del pueblo de Israel, advirtieron, hablaron, reconciliación, arrepiéntate, 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 hicieron caso omiso, eventualmente Dios, que fue provocado, ¿sí? va a usar una nación pagana, porque la maldad, ve lo que voy a decir, la maldad es un instrumento en las manos de Dios. No es que Dios crea la maldad, es simplemente que Dios no tiene límite en su soberanía. Dios usa a los egipcios, Dios usa a los cananeos, Dios usa a los filisteos. A mí, si me explico, se va, ¿qué es el punto? El punto es que el mensaje del profeta que viene en contra del pueblo de Dios con respecto a, con respecto a la disciplina que va a ejercer, llamada exilio, ese mismo profeta va a hablar en contra de las naciones paganas, no para ser disciplinados, pero para ser, ¿qué cosa? Destruidos. Entonces, es el contraste entre el cristiano y no cristiano. Ahora, aquí está el reto, aquí está el reto, que muchas de las veces no hay mucha diferencia entre lo que Dios hace con un cristiano y con un pagano en cuestión de su juicio. Entonces, por eso la recomendación, la instrucción de Pablo es no provoquéis al Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Una vez más, el punto es que dejen de, no es tanto que eviten, pero es que dejen de murmurar, ¿sí? De tal manera que habla acerca de este destructor, que es el punto. El punto es simplemente que uh, está usando referencias como la plaga en Números capítulo 16, ¿sí? Y una vez más, la muerte, como Satanás, como la maldad, como tú, y yo, no que estemos en la misma categoría, pero estoy hablando de todo, ¿verdad? Cuando, cuando el apóstol Pablo habla, habla de la humillación y exaltación de Cristo, dice que después de su humillación le dio el nombre que es por sobre todo nombre. Y ese nombre no es el nombre de Jesús, es el nombre de Señor. Es el título que se daban los Césares cuando se, se hacían dioses a sí mismos. Dice ese nombre que le dio es en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Entonces, hablar de esa soberanía es literalmente que él tiene control aún de la misma muerte. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para quién. Otra vez, ejemplo, enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado qué cosa. ¿Qué es lo que ha llegado? Ha llegado el fin de los siglos. Ustedes recordarán este principio, pero especialmente los apóstoles. Pablo es uno de ellos, definitivamente en tesalonicenses lo va a ejemplificar. Pero los apóstoles, todos ellos predicaron, ejercieron su apostolado, vivieron, uh, en fin, sirvieron. Todos, cada, cada uno de ellos sirvieron pensando y afirmando que Cristo venía pronto. Ahora, por dos mil años, cada predicador, incluyendo a ellos, han estado mal en cuestión de poner, en cuestión de han estado mal en la cuestión de hablar de la incertidumbre de cuándo. De lo que han estado bien es de la certeza de que va a suceder. ¿Qué cosa? La segunda venida de Cristo. Cuando habla acerca del de fin de los siglos, ¿sí? es la profecía de una nueva era mencionada en el libro de Hebreos. Sí, la perspectiva, esta es una perspectiva que nace hasta cierta manera en el periodo intertestamentario. 
a través del judaísmo. Y es el, es, el, es el concepto de dos eras. Es el concepto de la era presente, la era de maldad, la era de la cual, otra vez, de lo cual la historia de Israel, trágicamente, no responsabilizándose, ven los exilios, 722 asirios conquistando el Reino del Norte, conquistando a Siria, la capital del Reino del Norte, 586 Babilonia conquistando el Reino del Sur, Jerusalén, destrucción del templo. Entonces, el punto es de que en esta era de maldad, donde ahorita estamos viviendo en esta carta de Corintios, la opresión romana, en esta área de maldad, Satanás, la injusticia sigue prevaleciendo, pero eventualmente a la venida de Mesías, a la venida del Mesías, la era de maldad concluye y empieza la era de justicia. El reino será restablecido, otra vez, eh, Jerusalén regresará a ser el epicentro. ¿Recuerdan las palabras de los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Restaurarás? ¿Qué cosa? ¿Restaurarás el reino ahora? Y dice el Señor Jesús, no les toca a vosotros saber las sazones, pero ¿qué dice? Pero me seréis, ¿qué cosa? Me seréis testigos, me seréis otra vez. Voy a, el, 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 el que está diciendo Jesús, voy a volver a hacer lo que hice con ustedes, con mi pueblo, al principio de la historia. Voy a volver a poner mi reputación en ustedes y van a ser mis testigos. Y empieza a, ser, a hablar de ese proceso evangelístico. ¿Qué estoy diciendo? Que, 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 que la perspectiva judía eran de esas dos eras, donde otra vez iban a ser divididas por, por, por la venida de Mesías. El problema, aquí está el problema para los judíos y para nosotros hoy en día, y aquí es donde entra este concepto del de fin de los siglos, es que ellos anticipaban una sola venida de Mesías, que anticipaban la segunda venida de Cristo, lo que hoy llamamos segunda venida de Cristo. Ellos no anticipaban la primera venida de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Esto es importante, esto es importante, es importante. Los judíos anticipaban a un siervo de Dios, a un embajador de Dios, al ungido, la palabra Mesías, ungido de Dios, que viniera. Obviamente lo conectaban con reyes, con un rey, David, lo conectaban con profetas, lo conectaban con el oficio de sacerdote. Y, y claro que Cristo va a hacer la, la, la expresión de todo ello, pero escúcheme, escúcheme, nadie. Nadie, 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 nadie anticipaba que Dios se hiciera presente. Ellos anticipaban a un mensajero de Dios, a un enviado de Dios, a un ungido de Dios, pero nadie anticipaba a Dios mismo. Entonces, cuando Cristo viene, y, y no solamente viene, nace y conocemos la historia, pero eventualmente empieza a él a confesar y decir, tus pecados son perdonados. Cuando él se declara siendo Dios, eh, ahí es donde empieza la diversión y de ahí empieza otra vez el, 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 el ¿cómo se llama? Eh, empieza el, el declive del ministerio terrenal de Cristo, donde termina en un madero. Pero aquí está el punto. El punto es como él tiene dos venidas, es que el reino de él, el reino de Cristo, ha sido establecido en la era presente. Entonces, en este tiempo en el cual Satanás reina, es el príncipe del aire, y reina temporalmente con autoridad, en medio de un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, por un mundo caído, un mundo de maldad, el reino ha sido establecido. Pero este reino no va a ser consumado hasta que él venga por segunda vez. Entonces, el cristiano, entonces, las palabras de Pablo con respecto al fin, donde habla acerca de cómo eh, sucedieron como ejemplo, fueron escritas para enseñanza de nosotros, para quienes ha llegado, ¿qué cosa? Ha llegado este estira y afloja. La disyuntiva de ellos y nosotros es que estamos en medio de las dos eras. Estamos en una era donde es el, en la era de maldad, la cual ha sido ya derrotada, pero sigue teniendo su influencia y su presencia hasta que venga la era de justicia, en, aunque ya existe, pero no ha sido consumada. Entonces, ¿qué hacemos en medio de ello? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Adivinen qué hacemos. Lo que hacemos es que regresamos a hacer lo que hicimos al principio. 
Al principio de la conversación lo que hicimos es que depositamos nuestra confianza en Él, entregamos nuestra vida en Él, consagramos, entendimos que estábamos apartados de Él y queremos estar apartados para Él. Eso es lo que hicimos al principio. Entonces, ahora la invitación de Pablo es de que se convierta en un estilo de vida. Por lo tanto, el que cree que está firme, ¿adivinen qué? El que piensa que tiene eso figurado, el que piensa que puede resolver la tensión irresoluble, creo que es la palabra, esa tensión irresoluble, el que piensa que tiene esto figurado, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, que es el punto. El punto es este, porque ese es el problema de la iglesia en Corinto, es la arrogancia y la qué cosa, la autosuficiencia, que es el punto aquí, hermanos, el punto es esto, de que en un momento dado, esta arrogancia y autosuficiencia es un problema, pero eso no, es, no, es, no es en sí el problema, el problema es que Dios, qué cosa, ya no lo demostró Pablo a través de la historia, que la arrogancia, autosuficiencia de este pueblo cuando fueron sacados de Egipto y les dio el mandato de ir a poseer la tierra, su arrogancia, autosuficiencia, ¿qué es lo que hizo? Mandaron espías. No va a funcionar. El juicio de Dios vino eventualmente, fue que fue, probaron al Señor. Una vez más, una vez más, una vez más. Esto lo digas en un momento. La razón por la cual tenemos que, tenemos que cuidar de que creemos estar firmes y tener cuidado de no caer, porque la manera en que vamos a evitar caer es cuando reconozcamos que no nos mantenemos firmes por nosotros mismos. Si hemos perseverado es porque Él nos ha preservado y la manera en que Él nos preserva, dígalo conmigo, ¿cómo nos preserva? A través de una vida que se mueve diariamente en sí, militud a Cristo. ¿No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres? Está, está, está trayendo esta conversación con respecto a la tentación, porque otra vez, porque estaban pensando ellos que eran intocables, inmunes a esto. Bíblicamente, tres aspectos de tentación, naturaleza humana, la maldad, Satanás constantemente tenta, y el mundo en que vivimos nos afecta, ¿no es cierto? El punto es esto, de que este tipo de tentación que está describiendo el apóstol Pablo es el tipo de tentación que es para hacer, ¿qué cosa? destruido. O sea, es el recordar, el recordar que el entregar mi vida a Cristo no implica la ausencia de maldad, no implica la ausencia de estas tres cosas. Yo argumentaría que entregar mi vida a Cristo es que estas tres cosas se agudizan, porque ahora he declarado guerra al pecado. Ahora es donde recuerdo, regresando a Romanos 8.1, de que ahora que estoy en Cristo, ¿verdad? No hay condenación para los que están. El estar en Cristo es declarar que ahora estoy muerto al pecado. Sí, una vez más, estar en Cristo, el preámbulo para estar en Cristo es que está, estoy muerto al pecado. La implicación, esta es la implicación, y por eso está hablando Pablo acerca de esta tentación que no sea común, uh, eh, ninguna tentación que no sea común en los hombres, es esto, es de que el cristiano que ahora está muerto al pecado y no sé si alguien quiere escribir esto, si lo consideran un poquito radical o un poquito controversial esto. El cristiano que ahora está en Cristo implica que está legalmente muerto al pecado. Eso implica que el cristiano peca porque quiere, no porque tiene. Antes de Cristo teníamos una obligación legal de pecar. Ahora pecamos porque deseamos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. En fin, aquí termina diciendo esto. Y fiel es Dios. Una vez más. En medio de la tentación, de la lucha, ¿quién es fiel? <risa> ¿Quién es fiel? No nosotros, porque ustedes y yo sabemos que típicamente la tentación, ¿qué hacemos? Sí, otra vez, rápidamente. Eh, eh, típicamente en la tentación, 
esta es la manera en que reaccionamos. A mí nunca me va a pasar. No, no a mí. O sea, ¿cómo es posible? ¿A mis hijos? No. ¿Mi iglesia? Claro que no. ¿Verdad? Está hablando Pablo, está diciendo, hey, no es el caso, no es el caso. Aquí está el punto. El punto es que la tentación, en medio de todo esto, nos muestra, ¿qué cosa? La fidelidad de Dios, el que es fiel. Por aquí, aquí está el punto. Esta es la fidelidad de Dios, que Él voluntariamente, esto es gracia, voluntariamente nos ha dado la habilidad, no de evitar la tentación, pero de confiar en Él en medio de la tentación. Entre paréntesis, acuérdense que ser tentado no es problema, no es pecado ser tentado. ¿Qué es el pecado? Es no depender de su dependencia. No depender de su fidelidad. Ese es el problema. Entonces, cuando cedemos a la tentación, el ceder a la tentación es el producto de la ausencia de esto. Entonces, voy a insistir a decirlo una vez más. Esto emana de la exposición de la palabra de Dios. Esta es la obra de Dios. Esto es de lo que Dios se responsabiliza. Esto es de lo, la manera en que Dios ha escogido expresar y manifestar su fidelidad. Pero él solamente se responsabiliza de lo que él ha dicho, de cómo él ha escogido revelar, eh, expresar, contextualizar, manifestar, cristalizar esto que está en la pantalla. Mientras su palabra siga siendo negociada en la predicación, en la enseñanza, en la exposición personal a ella, en la exposición corporal, esto va a seguir siendo un concepto foráneo. Y seguiremos siendo una generación que somos víctimas de la tentación. Cedemos. Eh, somos una generación que en lugar de correr a la dependencia en él, nos seguimos jactando y pensando que por lo que soy y por lo que sé, por eso no me pasan las cosas. De tal manera que cuando suceden las cosas, nos sorprendemos, como la nación de Israel en los exilios, ¿verdad? Nos hacemos los, ah, ¿cómo es posible? ¿A qué horas? ¿De dónde sucedió esto? En fin, este es un problema que tenemos hoy en día. Y aquí el, el punto es la, el, el reflejar el carácter de Dios en medio de todo ello. Pastor Miranda, Pastor Gabriel, si me pueden ayudar ahí con las preguntas, voy a terminar este versículo 13 antes de, de movernos hacia adelante. Termina diciendo que no permitirá que vosotros seáis sentados más allá de lo que podáis soportar, sino que, observen esto, aquí está la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios es que con la tentación que va a proveer, va a proveer también la vida, la vía de escape a fin de que podáis resistir. ¿Cuál es la vía de escape? Una vez más, la vía de escape es una persona. La vía de escape no es una metodología. La vía de escape no es una fórmula. La vía de escape no es simplemente más compromiso. La vía de escape es el compromiso de Cristo. Es literalmente postrarme ante su presencia como un hábito, no cuando soy tentado, pero como un hábito donde lo que hace, lo que hace la gracia de Dios al, al declarar que él no me la debe, al declarar que es voluntaria, al declarar que literalmente soy salvo y si este día me he levantado, si estoy vivo y si me he mantenido salvo, es por gracia. No es por las cosas que dejé de hacer, no es porque quién fue mi mamá o quién me enseñó o lo que he aprendido. Es literalmente por gracia, donde dependo, donde literalmente camino por su gracia. Y escuchen esto, esa gracia Dios no me la debe. De tal manera que esa gracia es manifestada. Es, esta es la respuesta a la gracia de Dios. Es que ahora he sido empoderado. Ahora dentro de mí hay algo que no existía, que es la habilidad de confiar en su confiabilidad. Entonces, cuando Pablo está diciendo que él ahora ha provisto 
simultáneamente la vía de escape a fin de que podáis resistirla, es que la habilidad de creer en su credibilidad, credibilidad la habilidad de depender en, de, en su dependencia, no garantiza la ausencia de tentación. Simplemente me garantiza la habilidad de mantenerme firme y resistirla en el día de la prueba. Es donde somos recordados. La, escucho algo así. La tentación, basado en lo que acabo de explicar, es el recordatorio. Por favor, escúchenme. No ceder a la tentación, por favor. Yo no, no hay manera que podamos celebrar el ceder a la tentación, porque eso es, eso es derrota. Eso, eso, es, eso, es, eso es tomar la reputación de Cristo y otra vez vituperarla, otra vez exhibirla como si fuera una caricatura, ¿sí? porque eso es lo que hemos hecho como iglesia, ¿sí? es lo que el mundo está rechazando. El mundo no está rechazando a Cristo, está rechazando la caricatura que hemos hecho de Cristo. Pero lo que hace el resistir la tentación, lo que produce es el ser recordados para que fuimos salvos y fuimos salvos para obedecer su palabra, para la palabra escrita. Somos salvos para este libro. Por eso hay que otra vez ser expuestos a él constantemente. Por eso es que necesitamos tener hambre. Tenemos que desear este libro, ¿verdad? Y somos salvos. Vean esto. Somos salvos para la salud de la iglesia. La santificación es una experiencia. Alguien escriba esto, por favor. Es una experiencia corporal. Es una experiencia corporal. La falta de santificación, que en este caso sería la falta de depender en su dependencia, la falta de creer en su credibilidad, que eventualmente se manifiesta en ceder a la tentación, es una experiencia, ¿qué cosa? Individual. Entonces, conocer a Cristo inició de una manera personal, crecer en similitud a Cristo fue una experiencia corporal, el caminar en dirección opuesta a Cristo es una experiencia individual, no más individualismo. Es una experiencia corporal. No peleamos hacia, sino peleamos desde su victoria. Es la manera en que luchamos y la manera en que nos mantenemos firmes ante la tentación. La tentación no la enfrentamos simplemente con más determinación, con más consagración, con más... Um, ¿Qué, ¿Qué es la palabra que usar? Con más, uh, 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 no sé, pasión y, 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 y ese tipo de actitud. No, no, no. La, la enfrentamos simplemente con la pasión de Cristo, la victoria. Obedecemos basado en lo que Él ya obedeció, porque la obediencia de Cristo fue transferida a nosotros. El poder de Cristo ha sido transferido a nosotros. Es tiempo, es tiempo de activarlo y voy a decir una vez más. ¿Cómo es activado? Es activado a través de su palabra. Pastor Miranda, háblame. ¿Algún comentario o pregunta? Eh, de los últimos que se vieron allí, eh, que leyó el pastor, um, son solo comentarios. Dice, uh, a ver, el cristiano peca porque quiere. Era de la afirmación que usted acaba de sí. hacernos anotar, ¿verdad? Uh -huh. No porque tiene, no porque tiene, peca porque quiere, no porque tiene. Claro, la santificación uh -huh. es una experiencia cor cor corporal, uh -huh. eh, está dicho dos veces, esos son los comentarios. Eh, me parece que este ya lo habían dicho, eh, cómo interactúa el libre albedrío del hombre con el atributo de Dios llamado presencia. Primera de Pedro 1, 2. Ya, yeah. eh, otra vez, esta cuestión del libre albedrío, fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces el hombre siempre ha sido, siempre el hombre nació con la habilidad de decidir, 
el, el punto para mí no es la habilidad de decidir, para mí el punto es qué es el motor de arranque, la inclinación del hombre, qué es lo que le domina o lo... El hombre siempre va a ser esclavo de alguien o de algo. Libertad es ser esclavo de Cristo. Esa sería mi definición. Entonces, libre albedrío, en este caso, que va a resistir la tentación, es cuando el cristiano, que es el proceso de santificación, es declararse esclavo de Cristo, llevar cautivo mis pasiones en Cristo y a Cristo, de tal manera que mi corazón, mi habilidad de decidir, porque fue dada desde el principio, ¿verdad? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Tengo la habilidad de decidir. Tengo ese compás moral dentro de mí. Está sellado, está saturado del Espíritu de Dios. Entonces, lo que hace ese libre albedrío es que está dominado por el señorío de Cristo. Esa es la manera en que yo describiría ese libre albedrío en, en ese aspecto. Ok, déjame avanzar, Pastor, si no hay más eh, en ello. Y al final, si tenemos algunos comentarios, los usamos allá al final. Déjame avanzar para terminar. Por lo tanto, otra transición. Este predicador, Pablo, tiene muchas transiciones que parece que ya va a acabar, ya va a acabar y no. Esta transición ahora es una transición de la discusión que ha presentado a una conclusión, lo cual no le creo que es conclusión porque es predicador. Siempre dice que va a concluir y como quiera le va a seguir. Ok, aquí está el punto. La transición es de que ahora él les llama amados. Una vez más, esta, esta palabra, después de que les, he dado, les ha dado duro, ¿Verdad? Porque es difícil lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? No sé si trae convicción, espero que trae convicción. Espero que nadie esté aquí hoy diciendo, ay, este me recuerda a mi primo, el, ay, mi tío, con mi tío no está aquí. No, 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 es para nosotros, ¿no es cierto? No es para alguien más. El, el, el punto es este, dice, por lo tanto, amados. Este concepto de amados, una vez más, vuelvo a la palabra que he estado usando, este pacto incondicional, este amor incondicional. Pablo está diciendo, por el amor que siento por ustedes, porque ustedes son mis hijos espirituales, son mis amados en el Señor, y realmente lo son. No, no está siendo sarcástico ni está siendo hipócrita. Son, aun cuando hay bastante desaveniencia y cuando doctrinalmente van en dirección opuesta, él, él los ve como amados. Ve, ve lo que estoy diciendo. El amor que Pablo está manifestando ante ellos es recordarles de la relación condicional con Dios. Les ha entregado, les ha presentado una clase de Antiguo Testamento, de panorama del Antiguo Testamento, llevándolos desde Moisés y todo lo que hemos hablado. Y esa es la manera en que está retomando esta conversación de los amados. Este mismo término de amado es el que usó el Padre para con Cristo, cuando dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. En fin, eh, eh, basado en eso, eh, eso es lo que está llevando a cabo. Basado en la posición que tenemos en Cristo, en el indicativo, en lo que ya sucedió o lo que nos sucedió, que nos ha hecho amados al Señor, ¿sí? es que ahora traemos, en este caso, la obediencia, traemos ahora el imperativo. El mandato. ¿Qué es el mandato? Huid de la idolatría. Otra vez, por favor, escúchenme, escúchenme, porque aquí, aquí, aquí es donde regreso esto. Este libre albedrío es simplemente el engrandecer. Esto es libre albedrío. Es engrandecer el objeto de la fe para que dirija la inclinación de mi corazón en obediencia. Una vez más, libre albedrío es que mi fe se convierta en el vehículo, en el vehículo del cual engrandezca, no mi fe, ¿Qué va a engrandecer? El objeto de mi fe. Entonces, el ser amado por Dios y el tener la habilidad de huir de la, de la idolatría es que antes que sea tentado, antes de que sea presentado con la idolatría o la tentación de ser un idólatra, antes de eso, en el mundo ideal, basado en la exposición de la palabra de Dios, es simplemente que la palabra de Dios me recuerde que importante que es la fe 
lo cual es un regalo de Dios, no es mía, es de alguien más, transferida a mí. esa fe, su propósito, el propósito no es creer, el propósito es el objeto de por qué creo. Entonces, lo que, lo que Pablo está instando a los amados es de que incrementen el objeto de su fe, que la presencia, el señorío, la perspectiva, la mente, la actitud, el sentir de Cristo incremente aun cuando la fe mengüe, aun cuando haya duda, aun cuando hay una crisis de fe, aun cuando no sabemos si vamos o venimos, aun cuando hemos sido decepcionados, aun cuando me decepciono a mí mismo. Que, 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 que la presencia de Dios inunde. Y, y una vez más, esa presencia de Dios solamente, no sé cómo enfatizar eso más, pero solamente sucede, solamente penetra, solamente cultiva otra vez a través de su palabra, de tal manera que eventualmente mi corazón se incline hacia la obediencia en lugar de la desobediencia. Idolatría es todo lo que minimiza. Eso es lo que está pidiendo. Y, y huyan de la idolatría es porque la idolatría es minimizar. ¿Qué cosa? No mi fe. ¿Qué es idolatría? No sentirme mal. Idolatría no es que me agarraron en la movida. Idolatría es que eventualmente se dieron cuenta. Idolatría es literalmente el tratar de minimizar el objeto de mi fe. Entonces, cuando hablé hace un momento acerca de cómo Él nos hace representantes, nos hace administradores, nos hace de, 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 de su, del Evangelio, es precisamente porque lo que ha creado en nosotros es la habilidad de engrandecer, de proclamar la fama, la esencia, la gloria de precisamente de, de, de su, de, de su, de, del Dios de la Biblia. Por eso es que Jesús en su oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan, habla y dice, de, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Si, en esta manera van a engrandecer mi fama cuando se amen unos. Entonces, el punto aquí no es homogeneidad, el punto aquí no es simplemente llevarnos bien, el punto es que nuestras relaciones interpersonales, por eso es que hablar de casarse o noviazgo en yugo desiguales con tradición de términos, porque toda relación, padre con hermana, con tío, con iglesia, con miembro, con gobierno, es con el propósito de engrandecer qué cosa. No la relación, no el gobierno, no, no, no el matrimonio, es la presencia de Dios. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo, de tal manera que la copa de bendición que bendecimos. Esta, esta, esta palabra es la palabra eulogio, sería la palabra. No sé si está bien escrito, dicho esto, pero es lo que típicamente una persona dice en un funeral de la, del cadáver, entonces de la persona difunta. Entonces, en este caso, es, es esta bendición. Estamos dando una bendición. ¿sí? La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. ¿sí? Es el concepto de coinonía, es la participación con alguien, un compañerismo por el momento, ahora, pero es una intimidad en el futuro, ¿sí? la que encontramos en participación en la sangre de Cristo. Esta cuestión de la sangre de Cristo es el contexto sacrificial del Antiguo Testamento, porque lo conocen ellos, de tal manera que describe el pan que partimos. No es, aquí es donde entra la cuestión de la sangre del Señor. No es la participación en el cuerpo de Cristo. Escuchen lo que va a decir aquí. Su cuerpo físico fue sacrificado por el pecado de la humanidad. Sus seguidores se convierten o nos convertimos en su cuerpo espiritual. ¿Verdad? De tal manera que como iglesia, está hablando de la iglesia local y la iglesia universal. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Escuchen lo que voy a decir. Lo que voy a decir. Porque está hablando acerca de ese llamamiento de Cristo, ¿verdad? Dice al final, no es la participación en el cuerpo de Cristo. El punto es este. El punto es de que esta participación, el unirnos a Cristo en sus padecimientos, es lo que nos permite ser el cuerpo espiritual, sus representantes, sus embajadores. Somos aquellos que hemos sido comisionados a llevar este evangelio a las naciones. Por favor, escúchenme. Esta unión con Cristo, y por eso cuando hablamos acerca de bautismo, en este caso, 
por inmersión en particular, sí, y yo sé que hay diferencias en cómo la metodología, pero nada más escuchen por favor, el, el simbolismo de ese bautismo por inmersión, aún la cena del Señor, que son las dos ordenanzas que creemos que ha instituido él, es, este bautismo por inmersión es el unirme a él en sus padecimientos, estoy recordando Filipenses capítulo 3, cuando Pablo después de, de refutar a los judaizantes, habla acerca de lo que considera por basura todo su resumen y después habla acerca de lo que para él es la preeminencia y su preeminencia es unirse a Cristo en sus padecimientos. De tal manera que ese bautismo por inmersión es el simbolismo de ser sepultados en la tumba de agua y eventualmente la salida del agua representa qué cosa? Esa promesa, esa consumación de todas las cosas, ¿no es cierto? Aquí es el punto, aquí es el punto. Eso implica que, 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 que no hay resurrección a menos que haya sepultura. Entonces, si, si Cristo tuvo que ser sepultado, y en el caso de él no fue simbólico, fue tangible, y, y eventualmente todos morimos, ¿verdad? Pero el caso de Cristo, su muerte es expiatoria. Es puesto en un sepulcro, Cristo. Eso implica, la implicación de ello es que Cristo, ¿ven lo que voy a decir? Antes de la fundación del mundo, su vocación fue el sufrimiento. Él vino a hacer esto. A eso vino él. El apóstol Pedro va a tratar de refutarlo y decir, no, nunca permitiré que esto suceda. Y Cristo responde, dice, apártate de mí. ¿Qué cosa? Satanás. Porque él tiene, otra vez, hice la referencia a Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿recuerdan? Donde aplazará la cabeza de la serpiente, pero en el proceso, ¿qué cosa? Sí, será herido en el calcañar. Él tiene que sufrir. Esa elección del padre para con el hijo en su sufrimiento es una elección antes de la fundación del mundo, de lo cual la elección era aplastar la cabeza de la serpiente, que él es la piedra angular del edificio. Nosotros somos piedras vivas. Él, él, él es, él es, el, él es el, el, la piedra angular. Vean lo que voy a decir. Pero esa elección basada en la vocación de Cristo de sufrir, esa elección simultáneamente incluye el que sea despreciado o despreciada como piedra angular Cristo. ¿Por quién? Por los edificadores. Entonces, exaltación, humillación. Exaltación, humillación. ¿Conmigo? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos tiene sentido? Estoy hablando de Pedro. ¿verdad? Estas son las palabras del apóstol Pedro, en primera de Pedro. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Esto no es solamente un principio teológico. Esto es a lo que somos llamados. Eso implica que si estamos ahorita pasando, por alguna razón, desprecio, desprecio, estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, recordemos, mientras no sea el sufrimiento de los corintios, que es un sufrimiento que no glorifica al Señor. Pablo está implicando, como Pedro lo está implicando, que el sufrimiento es el sufrimiento que exalta, que exalta al Padre. ¿Qué estoy diciendo? Que la única manera, vean un la el Señor, Dios solamente se responsabiliza del sufrimiento que emana de vivir en similitud a Él la persecución que emana de ello. Cuando somos despreciados por aquellos que debieron de haber celebrado, en este caso, la llegada del Mesías, cuando somos despreciados injustamente. Entonces, menciono esto porque si pudiéramos, otra vez, piensen en términos de discipulado, en términos de evangelismo, piensen en términos de escuela dominical, piensen en términos de exposición de la palabra de Dios, constantemente lo que ponemos en Facebook, lo que predicamos cada miércoles, cada domingo, si podemos retomar esta conversación y reintroducirla constantemente, véanme tantito, esto es algo extremadamente importante porque la mayoría de los cristianos, esto lo ignoramos. Cuando viene el desprecio, cuando viene el sufrimiento, el problema no es lo que sufrimos, que es, que, que, que es, que es problema. El problema no es la, el padecimiento, que es un problema. El problema es que no tenemos una perspectiva bíblica del sufrimiento. No tenemos una perspectiva bíblica del padecimiento. Entonces, el apóstol Pablo, recordando a la iglesia con respecto a esta experiencia de la cena del Señor, que es lo que está usando para esa transición, ¿sí? dice el puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, el pan es uno. 
Pero nosotros que somos muchos, somos qué cosa? Ustedes están divididos, pero realmente somos, yo sé que no se sienten como un cuerpo, pero basado, basado en lo que él hizo, basado en su vocación, basado en que su sufrimiento está en el pasado. Cuando Cristo venga por segunda vez, él no viene a sufrir. Él ya sufrió. ¿Me explico? Él viene simplemente a enderezar las veredas y dice él es que aún siendo muchos somos uno, un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es el punto que en la cena del Señor, esta participación en la cena del Señor, esta experiencia, este memorial es el producto, es el producto del abandono del hijo. Es el producto del hijo que sabía que venía a sufrir. El sufrimiento más severo. Por favor, alguien escriba esto, alguien escriba esto, alguien escriba eso. El sufrimiento más severo de Cristo. Este va a ser mi argumento. No tienen que creerme. Estudien un poquito esto que estoy por decir. Y si quieren dialogar, lo podemos dialogar después. Yo argumentaría que el sufrimiento más severo de Cristo, lo que él trataba de evitar la noche que fue entregado, la copa que le está pidiendo no beber, es la separación de su Padre Celestial. La cuestión de su sufrimiento físico es real, es tangible y no minimizo lo que le hicieron a Jesús, que fue extremo. No lo minimizo, pero nada se compara con lo que él sabe que está por venir y es el abandono del Padre Celestial. Vean un ratito. El mensaje del Evangelio es este. Si por alguna razón esta noche te sientes abandonado o te han abandonado, si a lo mejor tu trayectoria de infancia, de adolescencia, de juventud, en tu vejez, has sido abandonado, te sientes traicionado o has sido traicionado. Eso es parte de la realidad de estas iglesias y la vulnerabilidad de vivir en comunidad, porque he estado enfatizando la experiencia corporal y la voy a seguir enfatizando, es importante, pero es obvio que esa experiencia corporal no es ideal, es real. Y hay traición, hay dolor. Pablo va a ser constantemente viendo oposición. Ven, Danito, ven, Danito. Nadie en la historia de la humanidad ha sido abandonado por el Padre, excepto una sola persona. Y digo nadie en el sentido de aquellos que hemos sido llamados por él. Es obvio que el inconverso, es obvio que el necio, el soberbio, es obvio que aquel que rehúsa el Evangelio está buscando, está deseando ese abandono y perpetuándolo. Pero voluntariamente, el único que fue abandonado es Cristo. Y el Padre lleva a cabo ese abandono de tal manera que la unidad, ese es el punto, la unidad basado en el abandono del Hijo, ahora tenemos unidad no solo con el Padre, sino entre nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Que cada vez que nosotros etiquetamos, cada vez que nosotros um, abusamos de la cena del Señor, usamos la palabra de Dios para dar de bibliazos al hermano y, y usamos la verdad para crucificar al prójimo. Cada vez que hacemos esto, lo que estamos realmente rechazando, lo que estamos ofendiendo, lo que estamos abusando es el abandono del hijo. Estamos diciendo esto fue en vano porque yo siempre he estado conectado al padre. Yo no nací separado del padre. Eso es soberbia, ¿no es cierto? Esa es la confusión de la generación de esos años y nuestra confusión hoy en día. Todos nacimos separados de Dios. Y la única manera de ser reconciliados a Dios es a través del abandono del Hijo. El Hijo tiene que ser abandonado. Entonces, la cena del Señor es el, es el partimiento, es ese cuerpo, ese cuerpo que va a ser partido, va a ser esa sangre derramada como producto del abandono. Entonces, ese abandono 
que el Padre experimenta para con el Hijo es lo que crea en nosotros esa unidad. La próxima vez que celebremos esa, ese memorial, la próxima vez que lleguemos a esta experiencia, por favor escúchenme, alguien escriba esto, es recordar que en el abandono del Hijo para con el Padre, eventualmente el apóstol, Pedro, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que va a ser restaurado en su autoridad, y, y me gusta la palabra cósmica, del cosmos, de, de la autoridad por encima de todas las cosas. Entonces, esa unidad que tenían desde el principio, eventualmente va a ser fracturada, que es un misterio en ese aspecto, es un misterio, sí, va a ser restaurada, y la restauración es que estando literalmente el cuerpo de Cristo tendido, el Espíritu del Padre viene y literalmente toma ese cuerpo, glorifica ese cuerpo, sale victorioso de la tumba para reinar, que esta noche ahora él intercede ante un Padre en poder y en autoridad. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Esto lo menciono porque esa unidad de Dios es lo que produce unidad con Dios. Entonces, unidad de Dios, la unidad del Dios trino, Padre y Espíritu Santo, produce la unidad con Dios. Considerar, por lo tanto, al pueblo de Israel, otra vez hablando de la nación de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar, haciendo esta pregunta retórica, ¿qué quiero decir entonces? ¿Qué, qué es lo, que, lo que va a explicar básicamente es un bosquejo con preguntas retóricas, que ahí está la lista, no la voy a leer ahorita para, para nosotros, pero ¿qué es lo que...? ¿Qué lo sacrificado a los, a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Versículo 20. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Observen cómo está, otra vez, está hablando de la seriedad de lo que están haciendo basado en este, en este memorial, ahora comparado con lo que están haciendo. Y no Dios, no quiero que sea, y no a Dios, y no quiero que seáis partícipes de los demonios. ¿Qué es el punto aquí? El punto es que es la, es la realidad de fuerzas espirituales en el mundo físico. Varias referencias bíblicas con respecto a ello. La actividad humana, sí, siempre detrás de ello hay un mundo espiritual en la realidad, en lo tangible, está lo no tangible o lo invisible. Y por eso está llevando esta, esta, esta reprensión diciendo, um, porque los gentiles sacrifican, los sacrifican los demonios y no a Dios. Por lo tanto, no quiero que seáis partícipes, ¿qué cosa? De los sacrificios, de los demonios. En otras palabras, él está impidiendo, él está... Um, otra vez eh, obstaculizando o simplemente eh, castigando Pablo el, el que sean partícipes de los eventos históricos en este caso vean el contraste los, los, cuando somos partícipes de los eventos históricos de Cristo ¿sí? en el mismo contexto aquellos que no conocen a Cristo son partícipes de los eventos históricos en este caso de las fuerzas de maldad no podéis beber del, del no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o sea el problema es que estaban tratando de otra vez crear esa mezcla que es lo que tenemos hoy en día no es cierto hoy en día tenemos una mezcla de cosas hoy en día la ofensa más grande es hablar de exclusividad Hoy en día tenemos que hablar de inclusividad. Tenemos que incluir a todos, no podemos ofender absolutamente a nadie. Entonces, ¿quién somos nosotros para, para detener o para obstaculizar tu felicidad? No, no, no. Escuchen esto. ¿sí? El evangelio es exclusivo. Y es la exclusividad, ese es el evangelio de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Uno de los problemas más grandes que hay hoy en día, por favor escúchenme, es pensar, es creer dentro de la iglesia que el evangelio es mi persona y es lo que he vivido o lo que deseo hacer. Yo, yo estoy convencido que ese, ese, ese egocentrismo, esa autonomía, es una de las fuerzas más poderosas espirituales que continúan, otra vez, infiltrándose en la vida de la iglesia. 
Entonces, tenemos que recordar que el evangelio no es mi persona, que el evangelio no es mi experiencia, no es lo que yo deseo, mis sueños y mis anhelos. No, no, el evangelio es la persona de Cristo y es lo que Cristo hizo. O provocaremos a celos al Señor, otra vez. ¿Lo, ¿Lo vamos a hacer esto? Otra vez, porque acuérdense, el celo del Señor es porque la relación es exclusiva con Él. Y, y vamos desde el principio de la historia, ¿no es cierto? Entonces, aquí el punto en esta cuestión de libertad y responsabilidad, a lo mejor en lugar de balance es prioridad, de que pongamos en prioridad esa exclusividad con el Señor. Todo, 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 ¿qué dice el apóstol Pablo? Es lícito. Todo es lícito. ¿Qué implica ello? Que la perspectiva sin reservas del cristiano, es la manera en que el cristiano firme pensaba o, o actuaba, donde todo, todo era lícito. Dice, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, muchas veces la pregunta no es tanto si es bueno o malo, la pregunta es si es bueno o sabio. En este caso, otra vez, esta sabiduría es donde entendemos que la salvación es para, otra vez, la palabra escrita, la Biblia, somos salvos para la palabra escrita y somos salvos para la salud de la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de las cosas que son lícitas, pero que potencialmente, aun cuando son lícitas, no van a ser de provecho o no edifican a quién. No edifican al prójimo, no edifican al hermano, no edifican a la iglesia o al hogar. Nadie busque su propio bien. Aquí está la sabiduría. Dejar de buscar mi propio bien, sino buscar qué cosa? Otra vez, el buscar el bienestar del prójimo. Por favor, escriban esto. Buscar el bienestar del prójimo no es porque tengo que buscar el bienestar de mi esposa o de mis hijos. Es porque, ¿qué cosa? Es porque puedo. Lo he ilustrado anteriormente con el bautismo, con el diezmo. No tengo que bautizarme, no tengo que ser miembro de la iglesia. Es porque puedo bautizarme. No tengo que diezmar, es porque Puedo diezmar, ¿verdad? Es un privilegio. ¿Por qué? Veme tantito. Es un privilegio porque el Dios de la Biblia, libre del río, ha cambiado la inclinación de mi corazón. Anteriormente mi corazón era, ¿qué cosa? Anteriormente la, mi inclinación era buscar el bien, el propio, el, el bien de quién? Mi propio bien. Era acerca de mi persona. Era mi satisfacción. Era mi beneplácito. Pero ahora, adivinen qué ha hecho Cristo. Ahora Cristo me ha convertido, me ha hecho en un misionero, en alguien que desea el bien de los demás. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Con respecto a la conciencia, tiene que ver con los motivos y acciones de los creyentes. Habla de perspectiva bíblica, habla del sello del espíritu, habla del conocimiento como estilo de vida basado en la palabra de Dios. Es lo que moldea, es lo que transforma la conciencia del ser humano. Porque del Señor es la tierra. ¿Y qué cosa? Y todo lo que en ella hay. Acuérdense, tienes, un, tienes partidos, como si fueran partidos políticos, partidos dentro de la iglesia que están acusando de las cosas que comen, que estos sí comen machacado, que estos comen carnitas. Y otra vez, toda esa tensión que hay de las dietas alimenticias, los rituales, y vienen los griegos, que esos tenían un libertinaje, y otra vez la, la promiscuidad sexual. En fin, todo eso. Y Pablo está diciendo, hey, todo es del Señor. La tierra le pertenece al Señor y todo lo que en él hay. ¿Qué es el punto? El punto es de que tanto Dios como lo que él crea, por naturaleza es bueno. Es obvio que esa bondad, esa benignidad de las cosas, es lo que yo diría que son amorales. Que lo bueno, la sexualidad, puede ser algo muy beneficioso, es algo que Dios ha creado para sus propósitos, pero también puede ser distorsionado. Entonces, otra vez, aquí es donde habla, dice, dice el versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, un incrédulo, ¿sí?, Comete todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. En este caso, estás una, está haciendo una distinción. ¿Ven lo que voy a decir? Está haciendo una distinción porque acabamos de leer. Hay una distinción en el participar en fiestas públicas de idolatría y está distinguiendo con el evangelismo relacional. En la cuestión donde ahora el poder 
comer con un incrédulo, el poder trabajar con un incrédulo, hacer negocios con un incrédulo, el, 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 el verme en mi diario cotidiano, en mi, en mi experiencia cotidiana, um, vivir en un mundo real, no ideal, es un propósito evangelístico, es un propósito con el cual la agenda, la agenda de ello es la introducción del evangelio a través de esas relaciones. Entonces, hay una, hay una diferencia en todo ello, pero si alguien os dice, este alguien si os dice es una posibilidad en acción y esta persona que potencialmente me va a decir lo que está por decirme es alguien que, eso es importante lo que está en la pantalla, dice, pero si alguien, basado en lo que acabo de explicar, si alguien os dice, y aquí está lo que está por decir, ¿verdad? Si alguien nos dice, esa persona, hay dos opciones, o tiene una fe que es débil, por lo tanto está batallando con respecto a las cosas que debes de hacer, no debes de hacer, no debes de comer machacado, no debes de comer carnitas, me explico, o sea, es la persona que está batallando porque trae un historial, trae una, trae una experiencia en, en, en su trayectoria de cómo ha luchado con la homosexualidad, cómo ha luchado con la confianza o la desconfianza, en fin, sí. O la otra, ven lo que voy a decir, la otra opción de esa persona que te va a decir algo, que potencialmente te va a decir algo, es aquella, la fe de alguien que, que está buscando ser restaurado. Ahora, por, por favor, escúcheme, escúcheme. Es importante. Yo, yo lo he dicho anteriormente y lo voy a decir una vez más y ya necesito acabar porque el tiempo se me ha ido y estamos por terminar, pero, pero escuchen esto. Yo no creo, otra vez, es mío, mi opinión. Uh, yo no creo que a la luz de la Biblia existan simpatizantes del Evangelio. Los simpatizantes del Evangelio son cristianos que tienen una fe débil o que están necesitan ser restaurados. Una persona sin Cristo no puede simpatizar con el Evangelio porque está caminando en dirección opuesta a Cristo. No existe tal cosa como una persona estática, neutral, que no es ni muy malo, es una persona moral, es una persona... Ahora, otra vez, es obvio que tenemos la habilidad de hacer cosas buenas como incrédulos, como, como personas naturales. Pero espiritualmente la persona está muerta. Entonces, una persona muerta, porque un cadáver no puede tener movimiento, no tiene deseos, no tiene, me explico, está muerto espiritualmente. Entonces, a menos que el espíritu vivifique, yo, yo entiendo de esta posible acción, es de que es un cristiano que está batallando, que está restaurado, que perdió su primer amor, que está desilusionado, que antes iba a la iglesia, que dejó el ministerio. ¿Conmigo? Eso es lo que yo entiendo. Ahora, todo esto lo menciono porque esta posible acción de lo que si alguien te dice... Esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de lo que os, de lo, que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo. Eh, 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 esta discusión ¿sí? es donde yo argumentaría que está la cuestión de beber, la cuestión de decencia, cómo se viste la persona. En, en palabras, observen esto. En un momento dado, estos temas pueden ser controversiales, que sí, que no, pero aquí es el punto, aquí es el punto, aquí es el punto, porque el punto ha sido libertad y responsabilidad. Aún cuando doctrinalmente hablando tengo libertad para hacer cosas, refreno mi libertad para el beneficio de otros. E ese es mi punto. Detengo mis derechos para beneficio de otros. E ese es mi punto, ese es mi punto, ese es mi punto, ese es mi punto. Ese es mi punto. Y, y menciono esto porque lo que trágicamente ha sucedido, en muchos casos, y estoy por darles un caso antes, antes de concluir, es el caso donde, donde el detener o el refrenar, por favor no pierdan esto, el refrenar mis derechos para el beneficio del cuerpo de Cristo, potencialmente me puedo, me puedo ver en un caso donde una persona está tratando de hacerme bully o de alguien que está simplemente encaprichado o trae una agenda personal o simplemente vive una vida amargada y quiere que yo detenga mis derechos para complacerlo. Yo, yo no creo que eso es bíblico. Entonces, 
el, el yo refrenar mis derechos es para el beneficio del cuerpo de Cristo, pero no para complacer a alguien simplemente. No, no, no sé si está bien explicado ese contraste en ese aspecto, porque aquí es donde he hablado anteriormente a nivel relación matrimonial, la relación familia, la relación iglesia, en cualquier ámbito, es donde existe el abuso porque alguien lo permite. Entonces, esto no implica que yo me convierto en un masoquista, sería la palabra, en masoquismo, porque eso no va a honrar. En otras palabras, Cristo no fue masoquista. Cristo no se dejó ser bullying de nadie. Ese, ese es mi punto. ¿Me explico? Cuando era tiempo de poner esto en orden y ser firme en las convicciones y en amor, que es lo que está haciendo Pablo, en amor confrontar la situación, hay que confrontarla, hay que confrontarla. Pero a la misma vez, hay que tener la sabiduría para saber de que en un momento dado, hey, probablemente necesitamos refrenarnos por la cuestión de la salud de la iglesia. Pero si alguien os dice, y otra vez aquí está lo que está diciendo, esto ha sido santificado a los, a los ídolos, no lo comáis por causa del, del que os lo dijo y por motivos de conciencia, otra vez es lo que acabo de explicar ahorita, si ¿sí? alguien que está batallando, quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, y aquí está la pregunta, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? En otras palabras, y, y, y aquí está el caso, este, este caso lo acabo de, de escuchar, uh, no, no son palabras mías, eh, las acabo de escuchar de alguien más, de un caso que se presentó donde esta persona o este pastor está hablando, y, y aquí está la pregunta del pastor, porque estoy tratando de ilustrar el caso, aquí está la pregunta del pastor, esta es una pregunta real, es un caso real, ¿ok? ¿Cómo encontrar gozo como pastor? ¿Cómo encontrar gozo en una iglesia que se enfoca en mis errores y nunca reconoce mis virtudes? Da la, la impresión de que está haciendo bullying el pastor, que, 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 que ciertas personas, o a lo mejor en la iglesia, o a lo mejor no sé, no, no explica el caso, qué tan el porcentaje, y entre paréntesis, entre paréntesis, estadísticamente está comprobado de que todo pastor deja su iglesia, en estos casos, deja la iglesia típicamente por una o dos familias de la iglesia, porque típicamente, trágicamente, el bullying o la opresión de una o dos personas, que, o sea, la iglesia ha empoderado o se han empoderado solos, se siente como si fuera toda la iglesia cuando realmente la mayoría de la iglesia o no tienen la menor idea de lo que está pasando o simplemente no, 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 no es verdad eso. En fin, eh, eh, y la pregunta es esto, basado en la parte de arriba, la pregunta es cuándo es el tiempo de salir a otro ministerio, o sea, dejar esa iglesia y movernos. Y aquí están las preguntas que se hizo, porque acuérdense, viene de la pregunta por qué he de ser juzgada, por qué he de ser juzgada mi libertad, en este caso, por la en palabras, estoy dispuesto a refrenar, estoy dispuesto a ser responsable y no, no ejercer toda mi libertad por la, por la salud de la iglesia, por la salud de la familia. Es una actitud sacrificial. Pero en este caso, entre paréntesis, y, y el tiempo se me está acabando, déjeme hacer este comentario. La próxima semana, cuando entremos en el capítulo 11, es el capítulo que va a lidiar con la cuestión de la mujer, el papel de la mujer y todo eso. Por favor, escúchenme, escúchenme y espero que regresen la próxima semana por lo que voy a decir. Una de las cosas con respecto al papel de la mujer en la iglesia y, y estas controversias que hay y denominaciones se han dividido y bautistas, pienso que metodistas no son la excepción, bautistas yo sé que no somos la excepción con respecto a estos temas del papel de la iglesia, pastoras y todo ese tipo de escúchame, escúchame, escúchame. Típicamente ha sido el producto precisamente de ver las estructuras de Dios siendo abusadas siendo abusadas. Entonces, la próxima semana vamos a entrar en detalle porque el pasaje nos va a forzar a entrar en detalle en esto. Pero todo lo que quiero decir es esto, es de que está estableciendo, Pablo está estableciendo los parámetros donde ya nos llevó, en este capítulo de Dios, nos llevó al Antiguo Testamento, nos llevó al pueblo de Israel, nos llevó a Moisés, el Éxodo. Entonces, nos llevó a lo que es inmovible, lo que es inmutable, nos llevó a lo histórico, a lo que no puede cambiar. La próxima semana nos va a llevar precisamente a la raíz del problema en la relación 
en este caso entre las diferencias entre varón y damas, que viene desde Adán, desde el libro de Génesis. Entonces menciono todo esto porque en, en, el, en el ministerio, en la vida real, cuando esto se está presentando, cuando este es el caso, y es el caso de muchos, muchos esta es nuestra historia, ¿no es cierto? Muchos, muchos hemos dejado, muchos han dejado, muchos van a dejar el ministerio por este tipo de circunstancias. Aquí está parte de la conversación o parte de la respuesta que estaba dando este pastor en el programa que estaba escuchando. La primera es distinguir si la crítica es genuina. En otras palabras, no están inventando cosas que eh, las acusaciones que están en contra de ti, la crítica es verdad de lo que te están. A, 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 a. Ahora, entre paréntesis, estas preguntas serían buenas hacérnoslas o hacérselas el pastor en un contexto de, con personas que son de confianza y que tienen un nivel espiritual o un nivel de sabiduría, de conocimiento de la palabra de Dios. Y, y aquí ojalá como pastores tengamos ese 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 contexto antes de necesitarlo. Entonces, aquí la pregunta es que, otra vez, si pudiéramos sentarnos tres, cuatro, cinco de nosotros y preguntarnos lo que está, es, se te está acusando, ¿es verdad o es mentira? Número dos, ¿qué tan serio es esto? Porque a lo mejor, otra vez, lo estás engrandeciendo más de lo que realmente es. O sea, en otras palabras, si la acusación es una acusación de moralidad, es bastante serio. Pero si la acusación es porque te pasas... 10 minutos después de la hora del sermón o, o quitaste un himno en lugar de tres, cantaron nada más dos o quitaste una estrofa del himno. En fin, ¿desde cuándo inició la crítica? ¿Cuánto tiempo tiene esto? Porque a lo mejor es nada más alguien que se levantó de malas ese domingo y te dijo algo que eh, lo viste como algo ofensivo. ¿Esa crítica viene de una sola persona o de un grupo de creyentes con buena reputación dentro de la iglesia? En otras palabras, si ya es el algo que está creciendo y que varios lo están viendo y tú te, te amachas, como luego decimos, y no quieres cambiar, a lo mejor parte del problema es que soy yo como pastor. ¿Es un problema moral o de habilidad? Otra vez, ¿es un problema que tiene que ver con carácter del individuo o a lo mejor tiene que ver con... Y, y ambos son un problema porque, o sea, si la persona no puede predicar o no sabe predicar, a lo mejor su llamado dentro del aspecto pastoral, es, en fin, ustedes saben, puede, puede cambiar en ese aspecto. Y lo último es, puede cambiar el defecto um, criticado. En otras palabras, es, estaba hablando de, de, de cómo puede potencialmente cambiar la persona. O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para reconciliar esta situación de lo que estoy viviendo? En fin, es un ejemplo, simplemente quise ilustrarlo de alguna manera en la cual pudiera llevarnos a pensar en esto. Versículo 30, si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo. ¿Qué cosa? Ese es el punto de, de, de todo lo que estamos hablando. Es la gloria de Dios, no la gloria propia, ¿verdad? No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y otra vez, aquí el punto es que dejemos de ser tropiezo, ¿verdad? Para los judíos, para los griegos y mucho más para la iglesia. Los primeros dos grupos está hablando de evangelismo, de que no distraigamos a los judíos, a los griegos del evangelio, ¿sí? Y el último es para la iglesia, que es el compañerismo. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando, Pablo dice, mi propio, ¿qué cosa? Beneficio, sino el de muchos. ¿Cuál es el propósito? No porque quiero ser moneda de oro, no porque... Quiero no perder mi trabajo o mi pastorado. ¿Cuál es el propósito? Es para que sean, ¿qué cosa? Salvos. Entonces, mis limitaciones es para darle a la gente lo que no saben que necesitan. 
Pastor Gabriel, ¿algún comentario o pregunta? Porque estamos ya terminando en esta noche. Sí, ahí en, los, hay, en el chat. Algunas, hay, hay algunas preguntas que quedaron por ahí pendientes, pero no sé si ya tocarlas. A ver, eh, claro que sí. Una de ellas es, ¿podríamos decir entonces que la salvación no se pierde, sino que en realidad se tiene o no se tiene siempre y cuando se cumplen, y cuando se cumplen las condiciones? Así fue como la, la pusieron la pregunta. Sí, y mira, es que esa respuesta, es, es difícil de hacer esa respuesta o de, de, de dar una respuesta a ese comentario, pregunta, porque la única manera que yo me atrevería a responder esa pregunta, y, y la respuesta es, es no, no se pierde, pero, 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 un pero muy grande. Primero tenemos que estar de acuerdo en lo que es la salvación y el propósito de la salvación antes de hablar de la posible pérdida de ello. Porque muchas de esas preguntas yo siento que emanan de una, de una distorsión de la salvación o de una semidistorsión de la salvación. Y, y la semidistorsión de la salvación o distorsión es, otra vez, es pensar que soy salvo por mi perseverancia, por mis habilidades, por lo que no he hecho. Entonces, um, ahí es donde hay un poquito de confusión. Entonces, mientras tengamos la perspectiva bíblica de lo que es la salvación y el propósito de la salvación, yo pienso que la pregunta la responden esos dos componentes. ¿Qué es y para qué es? Pi piensen conmigo a nivel, no sé, algo tan esencial y tan, tan real en nuestra generación, lo que es el aborto. El aborto es el producto de negociar o confundir lo que es la vida ¿Y para qué es la vida? ¿Quién es el creador de la vida? Entonces, cada vez que redefinimos las cosas, es, es una confusión tremenda, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que yo diría aquí. Ok. Hay otra pregunta más. Eh, dice, ¿cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel cuando salió de Egipto para ser separado y disciplinado por Dios? Excelente pregunta. Me encanta esa pregunta porque la condición espiritual del pueblo de Dios de Egipto era la condición tuya antes de venir a Cristo. En otras palabras, Cristo no murió por la versión futura de nosotros. Pablo dice en Romanos que cuando estábamos aún muertos de sus pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, la, y aquí es donde tenemos que darle un poquito de crédito o un muchito de crédito al liderazgo de Moisés. O sea, de que obviamente Moisés no quería ir, obviamente Moisés va a poner un montón de peros para llevar a cabo este, este, esta gran tarea de plantar una iglesia de un montón de gente que se quejaba, pero la condición de la, la gente que salió de Egipto es, es una condición de idolatría, es una condición de, de uh, pluralismo eh, en cuestión de su perspectiva en cuestión de dioses, de deidades. Yo, yo lo dije hace un momento. A Moisés se le da, a, a Moisés se le atribuye la habilidad de crear en esos 40 años, de crear o de introducir o de establecer los principios de cómo disipular a las naciones. Porque lo que hace él en 40 años, él va a formar una nación. Y esa formación de la nación es precisamente el, el llevar este proceso de discipulado, de conversión y de discipulado, en transformar la idiosincrasia de la gente. Entonces, no es solamente una transformación de sus vidas, pero es una transformación de sus pensamientos, de un estilo de vida completamente. Entonces, 
uh, es, 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 el, es, es la analogía probablemente más tangible de la salvación del hombre. La condición del hombre es, otra vez, es idolatría, es no buscar a Dios, es caminar en dirección opuesta a Dios. Y en medio de todo ello, por gracia, soy salvos. E, inclusive, déjame decir esto, y hice referencia de eso también uh, temprano. En el capítulo 19 de Éxodo, que es el capítulo antes del 20, el 20 son los mandamientos, es donde Dios declara que van a ser una nación de sacerdotes para mí. Entonces, es sumamente importante que la declaración de lo que esta nación es no está basada en la obediencia a los estatutos de Dios, porque todavía no los da. Entonces, la declaración de quién son está basada exclusivamente en la autoridad que Dios tiene de declarar lo que no existe, lo llama existencia, lo que simplemente Dios ha establecido, porque esa es la salvación del hombre, es lo que Dios crea, la respuesta del hombre en fe, la respuesta del hombre eh, al evangelio, es el producto de lo que Dios ha creado. Por eso Pablo dice en Efesios que por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la obediencia del capítulo 20, que trágicamente va a ser desobediencia porque ese es el problema de, de ellos y el de nosotros, la obediencia a los diez mandamientos, por favor escúchenme, la obediencia a los diez mandamientos es el producto de la relación, no a la inversa. No obedecemos para ser aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado por la obediencia de Cristo. Porque Cristo obedeció, porque Cristo fue abandonado, porque Cristo, ustedes saben, la vida y la obra de Cristo es lo que nos da entrada a esa relación. Pero ahora que somos salvos, adivinen qué, tenemos que obedecer. Entonces, aquí es donde conectaría la pregunta anterior con respecto a la salvación, si se pierde o no se pierde. Si esto que acabo de explicar se negocia, tenemos un problema con la pregunta y va a ser confusa la pregunta y no bueno, va a ser clara porque tenemos una versión distorsionada de la salvación. Pero si podemos otra vez reintroducir semanalmente, constantemente, lo que es la salvación y para qué es la salvación, lo demás pienso que está resuelto. Háblame, Pastor. ¿Cómo ves? ¿Qué no, piensas sí. con respecto a lo que estamos hablando? No, pues eh, mejor lo tratamos en otro momento. Claro, claro, claro. Es que eso es un tema muy, muy amplio, muy abundante, en donde hay posturas diferentes, eh, creencias diferentes, pero al final de cuentas, si, si todo se hace con una buena hermenéutica, con una buena exégesis, pues siempre creo yo que eso nos debe de conducir a la mejor eh, decisión, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, aquí hay otra pregunta que, que pienso yo que va relacionado a lo que acabo de comentar. Dice, en relación de la fe, porque este concepto ha traído tanta confusión. Si la fe es transferida porque los discípulos le piden a Jesús, aumenta no la fe. Entonces, eh, ahí está esa pregunta también, eh, donde se menciona que si la fe es transferida porque los, los discípulos le piden a Jesús, aumenta no la fe. Sí, sí. Otra vez, yo, yo estoy hablando, cuando hablo de la transferencia de esa uh -huh. fe, Estoy hablando precisamente de eso que Cristo transfiere al salir de la tumba. Hemos explicado esto como una doble transacción en la sí. cuestión de la salvación del hombre, mi pecado transferido a Cristo y su justicia transferida a mí. Cuando hablo de esa justicia, estoy hablando de su vida, estoy hablando de su perspectiva, estoy hablando de lo que Cristo es, de lo que Cristo otra vez hizo, ¿verdad? Porque el yo presentarme delante del Padre, yo soy acepto y soy presentado por la justicia de alguien más. Es lo que los reformadores, obviamente, hace 500 años, 
eh, nos llevaron a través del libro de Romanos. Eh, es uno de los libros, obviamente, que habla acerca de esto. Pero, pero en cuestión de esa fe, importante que es la fe. Entonces, no minimizo, eh, eh, otra vez, es esta cuestión de la decisión, ¿verdad? De, de ese libre albedrío, de esa habilidad de decidir. Entonces, esa habilidad de creer, esa habilidad de fomentar, es lo que estábamos hablando con respecto a Corinto. O sea, esta iglesia está batallando en ejercer esa fe y por la carencia, la ausencia, la anemia de esa fe, están cayendo en todas estas prácticas que son reprobables y que Pablo está diciendo, observen lo que ha pasado históricamente. Cando o povo escogiu não crer, quando o povo escogiu, outra vez, uh, uh, usar ou depositar sua fé em outras coisas, ou seja, essa idolatria, porque essa é a realidade, a realidade é que a fé é inevitável, o homem por natureza vai crer em algo ou em alguém, eu argumentaria que o mais tóxico e o mais difícil de, ou o mais destructivo é crer em um mesmo. Es el pensar que, hey, mientras yo esté en paz conmigo, mientras yo, o sea, ese tipo de mentalidad es extremadamente peligrosa, que es la que se fomenta hoy en día, ¿no es cierto? Simplemente estar en paz conmigo mismo. No, 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 no. La paz, otra vez, la paz de la cual estamos hablando, lo, 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 que, lo que produce en mí es literalmente la intervención de alguien más en mi vida. Entonces, de ahí es que mi dependencia es completamente del Señor. De ahí es que Pablo, obviamente, va a ejemplificar eso con su propia vida. Y, y en este caso es donde vemos el ejemplo de Cristo. Pero este lenguaje de transferencia, este lenguaje de imputar, ese lenguaje simplemente de, es un lenguaje legal. Es un lenguaje, lo acabo de ilustrar con lo que acabo de decir con respecto a Éxodo capítulo 19. La declaración, la declaración de que ellos serán una nación una, una raza de sacerdotes para mí no tiene nada que ver con la conducta de ellos, no tiene nada que ver con, otra vez, eh, la manera en que han cambiado, que dejaron Egipto y ahora son el pueblo de Dios. Es simplemente Dios declarando las cosas. Es, es el lenguaje legal del que estamos hablando. Entonces, eso es lo que entendemos con respecto a lo que es la salvación. La salvación inicia con una transferencia legal que no tiene nada que ver con mi persona. Porque si yo agrego, si yo incluyo algo de mi persona, ¿sí? ya, ya no fue por fe, ya no fue por gracia esa salvación. Ya está como algo que... Entonces, esta, esta capacidad de responder a ello es precisamente lo que Dios ha creado en nosotros. Es el regalo que Él ha proporcionado en nosotros de darnos habilidad. Yo, yo regreso a, a Hechos capítulo 9, cuando Pablo va rumbo a, Damas, a Damasco. ¿sí? Uh, no, no, no encontramos a un Pablo que está ejerciendo su fe, que está buscando. Es un Pablo que va en, exactamente como un fugitivo de Dios. Entonces, en ese, en ese contexto se aparece, en ese contexto interrumpe y se hace presente y empieza esa experiencia transformadora y es ahí donde encontramos esa, el punto que estoy tratando de enfatizar es la transacción legal la transacción legal que se lleva a cabo, que eventualmente produce y da el fruto que tiene que dar con respecto a la vida de Pablo, y lo conocemos, pero inició en una experiencia que no tuvo nada que ver con su vida. Es simplemente Cristo interviniendo y rescatándolo, de, de, en este caso, de moverse en dirección opuesta. ¿Algún otro comentario o pregunta, Pastor? Perdón. Eh, ya hay una última, dice, mencionó que los predicadores estamos mal con la fecha de la segunda venida de Cristo. 
Acertamos en que viene, y tengo duda referente a la segunda. Eh, Jesús mismo dice que ni los ángeles conocen cuándo. ¿Cómo es entonces? Sí, o sea, la, la referencia que hice es la cuestión de que, otra vez, estaba hablando acerca de cómo Pablo predicó y el cristianismo, la iglesia, ha, por dos mil años siempre ha predicado con la expectativa del regreso de Cristo en nuestra generación. Entonces, todos hemos estado equivocados en cuestión de, de decir que viene nuestra generación porque no ha venido. O sea, hemos estado equivocados. Es obvio que está, hemos estado equivocados. Es obvio que puede ser esta noche, ¿verdad? O mañana, pero, pero aquí es el punto. La certeza no está en el cuándo, la certeza está en el evento de que viene por segunda vez. Esa es la certeza. Entonces, regresando a las parábolas que mencioné del capítulo 25 de Mateo, donde habla acerca de los, de los talentos, las vírgenes uh, sabias, insensatas, sabias e insensatas, uh, es esa, esa mentalidad de, de otra vez, de, de no haber creído que venía. Y cuando viniera el, el amo o el esposo, venía a hacer lo que prometió que venía a hacer. Entonces, nosotros predicamos la segunda venida de Cristo no como el evento supremo. Creemos que el evento supremo es la primera venida de Cristo porque es donde, en la primera venida de Cristo es donde existe todo lo que acabamos de hablar. Es donde está la, otra vez la salvación del hombre, es donde existe el empoderamiento para la santificación. En fin, la, la segunda venida de Cristo es extremadamente importante. No estoy minimizando su segunda venida de Cristo, pero en un momento dado, el mandato, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo en Corintios, el, el, el mandato, la atención, el enfoque es en el estar listos. E ese es el punto, es estar listos, porque es intencional que no sabemos ni, ni, ni la hora ni el día. Eso es intencional, entre paréntesis. También es intencional que el principio de la historia, cómo inició, la vida en este mundo también está un poquito cuestionable en el sentido de cuestionable de que no tenemos los datos que quisiéramos tener, los detalles que en cuestión de, de cómo inició la vida en este mundo, porque el enfoque de la Biblia no es tanto en el es, no es tanto en el cómo o cuándo sucedió, pero es en el quién lo hizo y por qué lo hizo. Estoy hablando de la creación del mundo. Entonces, piensen en ese contraste de inicio y de fin de, de la historia, de que en un momento dado ambos la Biblia los presenta con cierto margen donde no hay la claridad y los detalles que quisiéramos tener. Lo que mucho se ha dicho con respecto a la razón del por qué es porque lo que está claro es lo que está en medio. Es el mandato al evangelismo. Es el, es el llamado a la santificación. Es lo que hemos estado hablando. Es la urgencia que Pablo está poniendo en, en la vida de los corintios, en la vida de la iglesia hoy en día. Entonces, tengamos cuidado en no ser distraídos por este tipo de temas que intencionalmente no está dado con los deseos que quisiéramos y nos enfocamos en eso o nos distraemos o lo usamos convenencieramente como distracción para en un momento dado olvidarnos de lo que realmente es claro, lo que no hay margen de, de, de confusión. En, en este caso, el apóstol Pablo expandiendo las palabras de Cristo en el caso de los corintios. Pero sí, o sea, solamente estaba enfatizando la urgencia del, del apóstol Pablo de hablar de esto lo cual tenemos que predicar con esa urgencia. Lo que no podemos decir es cuándo, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Pero sí tenemos que predicar la urgencia de estar listos para ello. 